0: Les gars, aujourd'hui est un grand jour, euh, moi j'attendais cet épisode depuis des mois, on parlait de, de tourner cet épisode pendant les vacances d'été, au final on n'est plus trop en été mais on y est, on est en train de tourner ce, ce podcast. Je vais introduire nos invités qui, ont, qui nous font l'honneur d'être là, mais avant ça je vais quand même demander Pierre comment vas-tu et est-ce que tu es content de recevoir nos invités qui viennent tout droit de l'Hexagone pour
1: cette Bien évidemment, première, euh, première fois qu'on qu sort de nos frontières et qu'on a le plaisir de recevoir des gens, plutôt le plaisir d'accueillir des gens qui ont fait le déplacement, donc déjà ouais. merci beaucoup à eux et, euh, et non, ben on, comme d'habitude, hein, toujours content d'être là et, et j'ai hâte qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet. Ouais. première invitée, Lorraine Biava, la française la plus belge de l'histoire, euh, je
0: pense qu'on peut la, la qualifier comme ça. Rédactrice et même auteur, on peut le dire, puisque tu as sorti ton, ton premier livre euh, nommé L'épistolaire. Euh, que vous soyez fan ou pas de Green, moi perso, je vous recommande justement d'aller euh, lire ce, ce, ce bouquin parce que je pense que soit vous serez plus fan de Green, soit vous, à la, vous commencerez à le devenir. Lorraine, comment vas-tu Est-ce que tu peux peut-être te présenter en, en quelques mots
2: Ça va très bien. Déjà, j'adore cette introduction. <rire>
0: la française la plus belle de l'histoire. j'adore.
2: <rire> tu m'as mis dans le main tout de suite. Euh, bah, écoute, ça va très bien. Je suis ravie d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Euh, me présenter, c'est la question à laquelle j'arrive jamais à répondre. Okay. <rire> euh, mais je dirais qu'il m'arrive d'écrire quelques petits trucs euh, sur la musique de temps en
0: temps. Ok. À ses côtés, on a Nicolas Rojès, il sort plus de livres que Jules ne sort d'albums. En quelques mots, il est journaliste culturel, musical et auteur, euh, toujours autour du rap. La thématique qui nous rassemble justement aujourd'hui. Nicolas, est-ce que toi aussi tu vas bien Et comme Lorraine, bah évidemment, je te laisse un peu te présenter.
3: Bah écoute, je vais super bien, très content d'être là, très content d'être avec vous, très content d'être avec Lorraine, le euh, moment qu'on voulait faire quelque chose. Je suis hyper content d'être là et d'être en Belgique, d'être avec Lorraine, d'être avec vous, donc euh, ça va être bien.
0: Entrons dans le vif du sujet, je pense que vous serez d'accord avec moi être rédacteur et aussi écrire euh, justement euh, sur des sorties comme le fait notre Pierre National qui est juste en face de moi comme moi j'ai fait aussi à ma sombre époque il faut déjà être passionné de musique mais euh, pour écrire des livres je pense que c'est vraiment, ça doit être vraiment une passion euh, fois 1000 c'est quoi vous vos, vos premiers souvenirs euh, liés au rap Je commence par toi Lorraine
2: Je pense que moi le premier vraiment euh, c'est la section okay. la section d'assaut euh, parce que moi j'ai un peu grandi avec ça et c'est vraiment le groupe qui m'a ouvert au rap et euh, avec lequel j'ai compris en euh, toute cette culture et où j'ai commencé à m'intéresser vraiment.
3: Moi je suis beaucoup plus jeune, euh, beaucoup plus vieux, <rire> pardon. C'est vie
2: révélateur. <rire> ça raconte n'importe
3: quoi. Euh, je suis beaucoup plus vieux que Lorraine, donc mes premiers souvenirs liés au rap, c'est euh, des souvenirs qui sont liés à ma sœur qui me faisait écouter euh, okay. ce qui passait à la radio, donc 50 Cent, Nelly, principalement du rap américain. C'est grâce à ça que je suis rentré dans la musique. En fait. Et comment vous êtes justement venu à écrire
0: sur ce, ce, ce sujet Vous avez commencé par, euh, par des articles peut-être
3: euh, ouais, moi j'ai en fait, si tu veux, je, je pense que je me suis vite rendu compte que je savais pas danser, pas rapper, pas chanter. Euh, donc j'avais pas forcément de, de talent artistique dans ces domaines-là, mais j'adorais écrire. Et j'ai commencé par écrire tout simplement des, euh, des articles sur un, sur un blog que j'avais créé avec un pote, et c'est parti de là. Et tu dis que
0: tu savais pas danser, pas rapper, t'as quand même essayé ou pas du tout
3: J'ai. <rire> je pense que comme beaucoup, beaucoup de gens qui sont, euh, qui sont fans de rap, j'ai essayé d'écrire des textes. Et euh, je me rappelle, j'avais un, un petit micro lié à mon ordi, j'ai posé euh, 30 secondes et je me suis dit « Ok, tu laisses ça tout de suite et euh, tu fais juste euh, que écrire des articles, ça sera très bien.
0: » Ok, t'as direct commencé à écrire des articles sur le rap
3: Ouais, juste euh, j'ai commencé par écrire sur le, sur le rap français en premier. Euh, en fait, je pense que je me suis dit que si je pouvais faire découvrir des choses à mon tout petit niveau à une ou deux personnes, j'aurais mmh. gagné parce que la musique c'était tellement important pour moi que je ça important de la partager donc l'envie est née de ça et après ça s'est enchaîné sur d'autres choses Et est-ce que tu te souviens du, de, du titre
1: du premier article que tu as écrit
3: Je me souviens pas du titre mais je me souviens de l'artiste euh, c'est un rappeur qui s'appelle Fisto euh, qui est je crois plus actif maintenant mais qui avait eu un, un gros buzz à l'époque sur Skyrock, il y avait un son, merde je sais plus comment ça s'appelle euh, je pense que si euh, quelqu'un tape Fisto sur euh, Youtube il va retrouver tout de suite Et c'est quelle année ça plus ou moins J'étais en 80, j'ai commencé à écrire à 16-17 ans, donc c'était okay. ouais, 2006-2007, okay, euh, voilà, quelque ouais. chose comme ça. Et après, ça avait sorti d'autres albums qui m'avaient beaucoup plu, donc j'avais c'était la première chose qui me venait à l'esprit.
0: Ok, toi Lorraine, c'est plus récent justement, peut-être cette mise à l'écriture
2: euh, Ça dépend, parce que moi j'ai toujours beaucoup écrit, par contre je n'ai pas commencé par écrire euh, sur la musique. Okay. J'écrivais sur le sport moi, avant, euh, j'ai fait des études dans le sport, et en fait j'étais plutôt orientée euh, journalisme sportif euh, sur la fin de mes études. Et euh, du coup, j'ai beaucoup écrit sur le sport avant, et euh, j'en ai profité en fait pendant que j'étais en stage euh, dans le journalisme sportif pour euh, me dire bah, ce que aimes le plus c'est la musique, donc euh, essaye d'écrire sur la musique. Et c'est venu comme ça.
0: Et c'est quoi qui vous fait plaisir dans, dans l'écriture C'est vraiment quel aspect de, de la pratique
2: Moi, j'adore la, enfin assembler -ce le les rendu, mots. Ouais, c'est
0: pas va. le rendu final qui, qui vous intéresse en premier plan. Quoi.
2: Non, moi non, c'est pas le okay. rendu final, mais c'est vraiment l'exercice de l'écriture pendant que j'écris, c'est trouver mmh. le bon mot au bon endroit. Okay. J'aime beaucoup revenir sur mes textes pour essayer de voir ah ouais euh, ouais, où, où et comment je pourrais m'améliorer. Mais c'est de manière tout à fait naturelle. Et après, le rendu final, mmh. je sais qu'il est final quand tous les mots sont à leur place.
0: Ok,
3: Nicolas, Moi, si je pense qu'il y a deux choses. Il y a ce que j'écris des romans à côté. Donc pour moi, ça n'a rien à voir avec euh, le côté musical. Quand j'écris des romans, ce que je recherche, c'est de sortir complètement de moi et d'avoir l'impression que l'histoire, elle s'écrit tout seul. C'est un truc mmh. un peu magique et euh, j'arrive pas à le décrire. Mais c'est quelque chose que je recherche vraiment à chaque fois que je fais ça. Et pour la musique, je pense que c'est plus le, le côté recherche, euh, interview, euh, dénicher des, des infos qui n'ont pas forcément été, euh, été faites, le reportage de terrain, etc. Et plus que l'écriture en elle-même, je pense.
0: Et comment tu envisages de passer à article, à livre Parce que bon, il y a un fossé entre écrire. Euh dire quelques pages, et puis euh, en écrire 300, parce que souvent tes livres, ils
3: tournent autour de... Ouais, là, c ils, sont, ils sont là. un peu trop longs, je suis d'accord avec toi. Euh, non, euh, pas ils pas dit, sont non, pas non, trop longs <rire> non, 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 je, sais, là, je, je te taquine exprès. Euh, non, je pense qu'il y a un moment, euh, je crois que mon premier livre sort en 2018, je crois. Ouais, c'était euh,
0: Move On Up. Euh, ouais, c'est ça c'était sur ah, la Soul, et euh,
3: en fait, je, je pense que depuis que je suis tout petit, un de mes rêves, c'était, tu vois, d'écrire des livres. Ouais. Et euh, mais je savais qu'il fallait que j'atteigne un, un certain niveau d'expérience et d'aisance de, avant de me lancer là-dedans mm -hmm. et euh, je voyais que je tournais un peu en rond au niveau des articles que je pouvais faire etc et je me suis dit bah, mon prochain challenge ce sera de voir si je peux tenir la longueur sur un livre et du coup je me suis lancé là-dedans peut-être par, par ennui ou par challenge tout simplement
0: Ok, Le Rennes, toi c'est beaucoup plus, beaucoup plus récent et euh, je crois que ça part d'un article de base euh, épistolaire ouais. c'est base, base, ouais, ça lui.
2: en fait euh, à la base c'était pas du tout prévu que ça finisse en livre c'est un rêve aussi que j'ai toujours eu depuis petite J'ai toujours voulu écrire des bouquins Quel qu'il soit, tu vois, un roman ou autre chose Et en fait C'est parti d'un article, j'ai fait un article sur Green Et j'ai beaucoup aimé Ce qui en est ressorti J'ai vu aussi les répercussions de l'article J'ai vu qu'il tournait bien, ouais. que ça plaisait aux gens L'écriture était particulière Et j'ai voulu aller plus loin dans l'idée mmh. Et en effet ça en a fait un livre Mais à la base c'était pas du tout réfléchi
0: Okay. Et le fait d'aller le distribuer comme ça en ma propre à Green, c'est aussi un truc qui s'est fort dernière minute
2: Non, ça c'était en fait la base de tout. Je sais pas pourquoi je m'étais mise dans la tête que je voulais lui offrir, à la base il devait pas être vendu. Mm -hmm. Ah oui, ok. C'est pas un geste de générosité, j'en sais rien. <rire> euh, mais à la base, euh, c'est en fait, vraiment le truc je me suis dit, Green, à son Olympia le 28 avril. Il faut que je sois dans les temps et que j'arrive à lui remettre quelque chose.
0: Mais j'ai l'impression que tu étais dans le rush de fou parce que ah oui. enfin, ton article, il, était... il est sorti quoi L'article est sorti
2: le 27 février exactement.
0: Ouais, donc t'as eu deux mois. Après une
2: semaine quoi. après, j'ai eu l'idée en me disant, il faut que je fasse un truc. Et j'ai fait, enfin on a mis un mois pour faire la maquette parce qu'il fallait après, euh, j'ai laissé une ou deux semaines, tu vois, pour l'imprimeur, <coughs> que tout soit imprimé, euh... que tout soit bon. Donc ouais, c'était vraiment très timé.
0: Ok, et moi j'ai une, une question et je pense qu'on va avoir des réponses différentes en fonction de Nicolas ou Lorraine. Ça vous prend combien de temps d'écrire euh, un livre
3: C'est une, une super bonne question. Euh, je pense peut-être deux ans à temps plein, en tout cas, de, de okay. mon côté. Ça dépend après du format, ça dépend de, de combien de temps tu fais tes recherches. C'est quoi
0: que appelles à, à temps plein C'est 8 heures par jour Ouais, voilà, c'est ah ouais
3: 35 heures si tu veux. Voilà. Ok, donc deux, euh... donc deux ans Ouais, je pense, bah en tout cas, je suis sur Kendrick, ça m'a mis je pense, plus de deux ans à temps plein. Le dernier sur Boulogne, hein, peut-être un petit peu moins. Sur La Soul, pareil. Mon roman, je l'ai fait par an 3-4 mois, même pas. Mm -hmm. mais, euh, mais non, ouais, c'est à peu près ça, je dirais.
0: Ok, et toi Lorraine, bah, du coup, ça...
2: Ouais, c'est un peu incomparable parce que c'est pas du tout les mêmes formats. Oui,
0: j'allais dire, toi, c'est beaucoup plus. Déjà, il y a beaucoup de graphismes, etc. dedans, puis on est sur un plus petit format, on est en dessous des 100 pages.
2: On est sur un 78 pages.
0: Ouais, alors que Nicolas, c'est 300, 350
3: pages. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est vrai que je pense que c'est pas du tout pareil, mais ce que fait Lorraine, c'est trop bien parce que du coup, tu réussis à mêler l'écrit et l'image. Et ça, c'est vraiment l'objectif ultime, je pense, tu vois. C'est-à-dire que tu. C'est d'autant plus immersif, enfin immergé en tout cas dans, dans les récits. Et moi, je trouve que c'est trop bien. Et, et de faire ça en plus en indépendant, c'est un truc de fou. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour, pour ce type de, de projet.
1: Mais j'ai l'impression aussi que ça se rapproche peut-être plus du, du format magazine que du, du format livre aussi. Et que c'est quelque chose aussi qu qui manquait peut-être un peu aussi euh, euh, à la mouvance rap ces dernières années. Euh, et du coup, maintenant, ça se fait de plus en plus. Est-ce que toi, tu avais aussi un peu peut-être cette volonté-là de, de te dire, bon, il euh, y, a, y a un truc qui manque, il y a quelque chose qui manque, et pourquoi pas le, essayer de le faire à ma, à ma petite échelle. quoi
2: C'est super drôle parce que les questions que vous me posez, c'est des trucs que j'ai même pas réfléchi à ça. <rire> euh, comme je te dis, en fait, c'est un truc qui était hyper spontané, je pensais pas du tout à ce que ça allait donner, les répercussions que ça, aurait... enfin, ça allait pouvoir avoir, tu vois. Donc en fait, l'idée de base, quand vraiment je me suis dit euh, « il faut que je fasse quelque chose de plus poussé et que je rende la chose palpable », c'était « je vais faire un magazine », parce que c'est le mot que tout le monde a en bouche aussi, tu vois. Et euh, l'idée, c'était de mettre l'article en page, de mettre un peu, justement, de graphisme, d'incorporer des images et d'incorporer aussi, moi, mes, mes textes écrits, manuscrits, euh, pour apporter cette valeur ajoutée-là, qui est aussi un peu ma touche personnelle. Et au final, au fur et à mesure que je bossais sur le truc, je me disais mais euh « mais... Il me manque des choses, il faut que je pousse le truc encore plus loin et tout ça. Et c'est de là que j'ai commencé à avoir les idées pour insérer différentes choses, des témoignages, des œuvres aussi. Il y a une œuvre de Stéphanie McKenne dedans. Mmh. Et là, en fait, ça s'est transformé parce que quand j'ai fait mes premiers rendez-vous avec l'imprimeur, le mec m'a dit « mais vous n'êtes pas du tout en train de faire un magazine ». Je lui ai dit « ok, mais du coup, qu'est-ce que c'est ?» Et il m'a dit bah, « ça ressemble un peu plus à un ouvrage, ce que vous faites. » Et même par rapport au choix du papier, il m'a dit « vous n'êtes plus du tout sur un magazine ». Du coup, j'ai commencé un peu à me renseigner sur ce qui était vraiment un ouvrage. Euh, ça m'a séduit et je me suis dit bah ok, en fait, c'est vrai que ça ressemble plus à ça et je vois un peu ça comme une pièce unique, euh, un peu un objet décoratif aussi parce qu'il y a beaucoup d'images, beaucoup de, de choses qui sont très visuelles en plus de l'écrit. Donc, mais à la base, c'était pas du tout réfléchi. Je me suis pas dit il manque ça dans le dans le paysage des médias ou du rap français, tu vois.
1: Et euh, Nicolas l'a dit, lui il a commencé avec un blog mais toi je sais aussi que tu as commencé aussi du côté d'internet un, sur un média t'en as pas parlé mais euh, qu à quel moment justement tu t'es dit peut-être je vais en fait arrêter d'être dans un, une sorte de collectif de médias etc et le faire seul en fait, enfin je sais que t'es pas très seul non plus mais en tout cas c'est toi la tête pensante mmh. du, du truc euh, à quel moment en fait il y, y a ce truc de bon je me retire d'un collectif dans lequel en plus tu étais assez impliqué pour, pour voilà avoir et peut-être pas pourquoi ne pas l'avoir fait sous le média mmh. ce projet-là euh...
2: euh, bah moi j'ai commencé ouais, dans des médias il euh, y a deux ans deux ans et demi euh, notamment avec Clapmax j'ai commencé avec eux qui est un média que j'adorais notamment sur Twitter parce que je les trouvais très pertinent euh, ils faisaient des tweets un peu différents des autres euh, médias Twitter et, euh, et en fait ça s'est fait naturellement les médias pour moi c'était une porte d'entrée parce que j'avais pas du tout de contact dans le rap. Je, pour moi, c'était un milieu qui était totalement à part de ma réalité. C'était limite impossible, tu vois. Donc, ça a été vraiment une porte d'entrée dans laquelle je me suis vraiment investie pendant très longtemps. J'ai fait plusieurs médias. Et en fait, naturellement, je me suis un peu retirée parce que soit j'étais plus concernée par certains projets, soit j'étais dépassée par les miens. Parce que j'ai toujours eu, en fait, les médias. Et puis, de mon côté, tu vois, j'ai essayé d'avoir une petite touche et tout ça. Et en fait, je pense que ça s'est fait naturellement et je me suis complètement laissée aller dans mes projets perso. Et ce qui me manquait, je pense, dans le côté médiatique, et que j'arrivais pas un peu à mettre en pratique, c'est vraiment mon côté créatif. j'arrivais n'arrivais pas à être 100% moi. Et je pense que je cherchais aussi ma touche, tu vois. Et en fait, en, en me... Me reconnectant un peu à ce que moi j'aimais, à ce que je faisais au quotidien, c'est-à-dire écrire sur des papiers. Enfin, ça, avant que je le publie, personne ne le savait, tu vois. Mm -hmm. Toutes mes interviews, je les écrivais sur du papier, c'était illisible, mais moi je savais mm -hmm. ce que je disais, tu vois. <rire> euh, et en fait, c'est par là que je me suis dit, mais reviens à la base de ce que tu fais. Et puis, et
1: puis voilà. Toi, Nicolas, à l'inverse, tu as commencé du coup avec un blog en solo. Maintenant, tu écris tes articles aussi, je pense, même si tu dois être en par certaines personnes ça reste aussi toi la tête pensante est-ce que t'as jamais pensé toi à l'inverse à rejoindre une rédaction à un moment donné ou l'autre ou, euh, ou ce genre de choses
3: en fait j'ai commencé par un blog mais je suis allé très vite euh, au sein d'une rédaction okay. euh, d'un média de l'époque alors bon je encore une fois, je suis plus vieux que vous, donc est peut-être que les noms dont je vais parler. Euh, t'as travaillé pour, pas pour la, vous parler. la BCDR, non Ouais, hein, mais ça c'était longtemps après. C'est vrai que t'as ouais. quelques articles même
1: maintenant fr en freelance aussi. Sur ouais. certains. Je là en ce moment, je
3: travaille avec Views, avec Red ouais, Bull. Ouais, euh, j'ai travaillé un tout petit moment avec la BCDR du son, euh, mais ouais non, en fait, j'ai jamais vraiment été solo solo. Euh, juste pendant euh, quelques mois quand j'étais vraiment à mes tout mmh. débuts, mais je... après c'est paradoxal parce que l'activité d'écriture, je trouve qu'elle est, en fait, de, de mon point de vue, elle est très très solitaire. Mais, euh, mais non, non j'ai toujours euh, travaillé dans le cadre de rédaction et c'est aussi cool parce que tu te nourris un peu des idées des autres. C'est ça qui te permet d'avancer, je pense. Et
0: là, du coup, tu fais, tu fais que ça ici pour l'instant
3: En termes de, de métier Ouais. Euh, ouais, ouais, là, j'en je, je, vis pas très bien, mais j'en vis un peu. Okay. Euh,
0: ouais, ça. Moi, j'ai une question pour toi, Lorraine. On parlait ici, tu parlais de tes notes. Moi, j'ai une question. Euh, tu vois, les notes que tu mets dans l'épistolaire est-ce que les notes, tu les fais aussi belles parce que tu sais que tu vas les mettre dans l'épistolaire Ou est-ce que genre quand tu prends une note pour, je sais pas moi, les cours, par exemple, est-ce que tu prends des notes comme ça aussi
2: Ah, c'est les mêmes. En fait, ma mère m'a rappelé il n'y a pas longtemps, on en discutait. Elle me disait, mais tu sais, quand t'écris sur tes cahiers, là, tu faisais exactement la même chose quand tu révisais le bac. En fait, j'avais des grandes feuilles, blanches, et j'avais des traits partout. Alors, personne ne comprenait rien. Mais moi, j'y trouvais, tu vois, mon compte. Ouais, mais moi, je trouve que c'est une plus-value de fou dans le l'épistolaire. T'es pas du tout réfléchi parce que comme mm -hmm. je t'ai dit avant, le, le concept n'était même pas ouais. pensé. Donc euh, au fait, c'est mes feuilles euh, brutes. C'est vraiment mes, mes dessins, et... mes feuilles.
1: Et, et euh, est-ce que est-ce que c'est pas une, un exercice difficile aussi de, de autant se confier, enfin confier même son processus créatif euh, au sein de son œuvre Tu vois, d'habitude quand les gens ils ont un article fini ou par exemple quand ils lisent le, le livre de Nicolas, ils, ils... Ils n'ont aucune idée de, de ce qu'il a, qu a retiré, de ce qu'il a rajouté, de quand il l'a fait, de, de voilà, etc. Là, toi, du coup, on a une plongée un peu aussi dans ton processus créati créatif. Euh, Est-ce que ce n'était pas trop dur au début pour toi de le mettre ou c'était une volonté aussi que ce soit un, un peu plus immersif
2: L'épistolaire, c'était une volonté. Par contre, ça n'a pas toujours été comme ça. Moi, je suis très pudique et très réservée. Donc, en fait, euh, le fait que quelqu'un sache que même j'ai des cahiers dans mon sac, ça me gênait énormément parce que tu as forcément des questions. Mais qu'est-ce que tu écris Qu'est-ce que tu fais Et moi, c'est des questions auxquelles je n'avais pas envie de répondre. <rire> euh, du coup, je, à l'époque, je ne sortais rien. Tu vois, je ne sortais pas de cahier. Même écrire dans un bar, ça me gênait. J'avais l'impression que tous les regards étaient sur moi, alors qu'au final, les gens ne font pas attention, tu vois Mais euh, ça fait que depuis un an, ça va faire un an, que j'ai vraiment commencé à publier mes brouillons, tu vois. Et euh, en fait, c'est un processus qui s'est fait un peu naturellement, mais euh, je pense que je me cache derrière. C'est paradoxal, mais je me cache un peu derrière, parce que du coup, ça fait les, la promo de mes articles, mais en même temps... Euh j'ai pas besoin d'en faire des tonnes, je publie ça, c'est moi, et ça, ça laisse quand même une petite distance entre ce que je publie et ce que je fais et ce que je suis vraiment. Je sais pas comment vraiment l'expliquer, mais Puis,
1: je me... bah peut-être parce que ça répond aux questions que les gens voilà. peuvent te poser directement, et, que... et comme ça t'as pas à y répondre, toi. Euh... Je crois que
2: c'est ça, et du coup, je me... moi maintenant j'ai vu ça un peu comme le fait que je me cachais derrière, parce que c'est vraiment moi, et il je... n'y a pas plus brut que ça, tu vois. En même temps, j'arrive à me cacher derrière.
3: Après, moi, je trouve ça important de, de communiquer aussi ou de montrer les coulisses de, de l'écriture parce que c'est des choses qu'on ne connaît pas forcément. Euh, que ce soit l'écriture de livres, même l'écriture d'articles, on ne sait pas vraiment comment les journalistes travaillent, comment ils construisent leurs articles. Euh, encore pire, je trouve, au niveau des livres ou des, ou des beaux livres ou, des, ou même des magazines. Et je trouve ça cool. de, de Ça crée une proximité aussi avec tes écrits. Donc, euh, je trouve ça vraiment intelligent et important de le faire. Vraiment. Mais je pense aussi c'est très propre à chacun parce que pour le coup, moi, j'écris
1: aussi en tant que rédacteur sur différents médias. Et par exemple, Lorraine disait qu'elle revient souvent sur ses écrits. Moi, les trois quarts de ce que j'ai publié depuis cinq ans, c'est des V1, en fait. c'est Parce que euh, je, je sais que... Sinon, ça va être horrible de revenir sur le truc, de dire « Non, mais je suis pas sûr de ça, ça, etc. » Du coup, ça veut dire qu'avec le recul, il y a certains articles où, des fois, je suis étonné de moi-même de dire « Ah, t'as pondu ça en V1, chapeau !» Mais à l'inverse, il y a beaucoup de choses aussi que je me dis... Ça méritait peut-être quelques semaines de plus, de etc. Mais vu qu'en fait, les gens le savent pas souvent et savent pas trop comment travaille euh, quelqu'un qui écrit, ben ça, je veux dire, j'ai jamais eu de, de truc en mode « Ah, cet article-là est moins qualitatif que celui-là, etc. » Mais moi, je, en fonction de ce que je sais, ce que je peux offrir, etc. Des fois, je me dis « Ah, celui-là, tu aurais peut-être pu le travailler plus longtemps. Euh. Mmh. » C'est marrant
3: ce que tu dis parce que euh, c'est hyper dur pour moi de couper quoi que ce soit. Et euh, en fait, il y a un jour, j'ai réalisé un truc et ça m'aide euh, limite, j'y pense, tous les jours. Je me suis dit, la personne qui va lire ce que tu fais, que ce soit un article ou un livre, en fait, il saura jamais que tu as enlevé quelque chose. Mais mmh. mmh. Du coup, lui, il va prendre le truc comme il, comme il le voit et il ne va pas être angoissé comme toi tu peux l'être en disant « Ah, mais ce paragraphe, il était trop bien, je l'ai enlevé et tout, je suis vraiment nul. » En fait, il va juste le prendre comme ouais, ça, est ça, il n'y a que toi que ça va déranger. Et une fois que tu t'actives, je trouve, ce niveau de compréhension entre guillemets, c'est presque plus facile de, soit de se relire, soit de raturer, soit de couper et de se mmh. de, de décomplexer par rapport à ça. Quoi.
1: Mais des fois, il y a aussi un truc, là, ça m'est arrivé récemment sur un article où en gros, il fallait adapter l'article sur Twitter. Et du coup, on me demande... Ouais, voilà. Et on me demande du coup de, euh, de l'appliquer au format euh, thread Twitter. Et j'ai dit ok, je m'en charge. Et en fait, je me suis rendu compte de la dureté de l'exercice parce qu'en fait, il y avait euh, tout un paragraphe introductif où et je m'étais éclaté à, à l'écrire en... Vraiment, ça rendrait super bien en termes d'articles, mais ce n'était pas très adapté pour Twitter. Et du coup, au final, j'ai dit au rédacteur Chef, j'ai dit, euh, c'est quoi Moi, je t'ai mis tout en format tweet. S'il y a des trucs à backer, etc., fais-le. Je n'y touche pas parce que moi, je n'arrive pas en fait, à couper dans mon truc. En fait, j'aime tout ce que j'écris, donc j'y arrive pas. <rire> en fait, j'arrive ouais. pas à, à me dire, et je préfère que quelqu'un d'extérieur le fasse. Euh, Est-ce que vous aussi, vous avez des, des gens extérieurs qui relisent vos, vos travaux, vos œuvres Et euh, quelle, quelle importance et quel rôle vous accordez à, à
2: moi, déjà, je reviens beaucoup sur mes articles parce que euh, dans ce que j'écris, je mets quand même beaucoup d'émotions. Donc, des fois, quand j'écris, tu sais je suis brute et je laisse tout sortir. Et si je reviens pas, des fois, il je... faut doser, tu vois. Donc, c'est aussi pour ça que je reviens un peu sur mes écrits. Et moi, mon, ma, ma jauge un peu pour savoir si oui ou non, c'est bien, c'est ma mère, tu vois. Je lui fais beaucoup, beaucoup... Euh... En fait, je lis ce que j'ai écrit. Parce que moi, ça me permet aussi de, de, de conscientiser un peu ce que j'ai écrit voir si ça passe ou non. Et euh, je lui lis. Et je vois euh, si c'est bien, s'il y a des trucs à améliorer, si ça l'a touché, si ça l'a pas touché. Et ouais, souvent c'est ma mère, moi.
3: Moi, pendant longtemps, ça a été ma copine. Euh, ça fait 13 ans qu'on est ensemble, donc elle a connu toutes les étapes d'écriture de, de ma vie. Donc au début, je ne pouvais pas sortir un article, même sur, pour la l'ABCDR du son, qui est quand même un gros média. C'est elle qui a tout relu le reportage et tout. Maintenant, j'arrive à ne pas l'impliquer. Donc, Il y, y a une première, euh, parce que sinon, ça lui prend trop de temps. Et voilà. euh, mais au début, ouais, c'était elle et je ne pouvais pas sortir quoi que ce soit sans elle. Et maintenant, en fait, je travaille avec des éditeurs aussi pour, pour mes livres. Donc en fait, c'est eux qui relisent. Et euh, là, l'éditeur que j'ai euh, pour mon dernier livre sur Boulogne, euh, c'est mon quatrième livre, mais j'ai plus appris grâce à lui qu'en 15 ans d'écriture. Euh, j'ai appris énormément de choses parce que lui, il m'a relu vraiment comme il faut. C'est vraiment un pro. C'est la première fois que je fais... Euh, à faire à quelqu'un d'aussi fort et, et aussi intelligent dans sa manière de penser les choses et tout. Et du coup, euh, ouais, là, j'ai appris trop de choses, il a beaucoup coupé, il a beaucoup relu et je lui ai fait confiance à 100%. Quoi. Et est-ce ouais.
0: que toi aussi, tu, tu relis quand même, une fois que tu as vraiment posé les derniers mots, est-ce que tu relis une fois le, le produit final Moi, Je relis, robe... euh, mais
3: je suis... en fait, il faut me donner des, des deadlines parce que je suis tellement perfectionniste okay. et un psychopathe du truc que euh, mm -hmm. je peux relire jusqu'à l'infini. Genre, Je ne mais... sorti aucun bouquin si je n'avais pas de deadline. Là, tu relis ouais.
0: pour l'orthographe ou plus pour euh, juste la forme Pour quand... tout, pour tout, okay. pour tout.
3: Ouais, franchement, euh, <rire> je relis, ouais, je, je recoupe. Tu ne profites même pas euh... de,
0: de, ton, de ton livre quoi. En non, toi, non, après, lis, une lis, fois tu... que c'est
3: sorti, par contre, je ne les relirai jamais, je pense. Ah ouais une fois que c'est imprimé tout ça, ça me, <rire> voilà, me stresse trop. Je, je suis sûr que je vais trouver plein de trucs, donc je préfère me protéger ma santé mentale en ne <rire> relisant pas. Mais jusqu'au dernier, dernier, dernier moment, je vais relire. Un ah, ça me ouais.
2: rassure, parce que moi, je n'ai pas relu l'épistolaire depuis qu'il est sorti. C'est mais je, normal, dit, je pense.
1: Mais... Ouais. Ah mais moi, je n'écoute aucun épisode du podcast. Hein. Ouais. C'est différent, mais pour le coup, je suis incapable. Ouais. Mes articles, des fois, je reviens dessus parce que pour essayer d'avoir déjà une sorte de ligne conductrice et si je reparle d'un artiste ou que je dois interviewer mmh. un artiste ou quoi ben je reprends sur ma chronique sur les points que j'avais dégagés etc pour essayer de pas être trop influencé par le travail des autres non plus mais euh... mais sinon je le fais pas de mon plein gré en mode euh, mmh. ah samedi ouais. je vais je vais relire mes articles il y a quelques années euh... mais Lorraine il y a un truc moi qui m'a qui m'a percuté dans ce que tu as dit c'est que du coup tu charges beaucoup en émotion ce que tu écris et euh, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire aussi mais au début, j'avais cette question de pourquoi moi et pas les autres, en fait Enfin, Pourquoi moi, j'écris sur ce que je ressens d'un projet et euh, pas les autres euh, Après, j'ai eu les réponses plus tard, mais est-ce que c'est aussi quelque chose qui, vient, qui arrive un peu à ce moment-là de, de se faire la, 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 comment, la bonne juste mesure entre la partie théorique, entre guillemets, de, de la musique, etc., et ta partie de ressenti à toi, est-ce que t'as pas eu aussi un moment un, une sorte de syndrome de l'imposteur de... Euh, bon, j'écris quand même de manière très personnelle, là, est-ce que ça va vraiment intéresser des gens Est-ce que je suis légitime de le faire euh...
2: mais En vrai, moi, je me dis toujours... Euh... Enfin, ça intéresse qui, tu vois ouais. <rire> Je me dis toujours, mais au final, euh, j'écris pour moi, mm -hmm. mais quand je le publie, forcément, tu l'offres aux gens. Je me dis, mais est-ce que y a, ça, y a, ça va vraiment toucher les gens de, de juste lire ce que moi, j'ai ressenti quand j'ai écouté tel ou tel projet euh, je sais pas trop si c'est le syndrome de l'imposteur ou pas, mais euh, je peux pas écrire autrement tu vois que, maintenant en tout cas parce que ça a pas toujours été le cas, mais je peux pas écrire autrement qu'en mélangeant un peu mes émotions et en mettant beaucoup d'émotions justement, parce que c'est aussi un peu thérapeutique je pense, tu vois, quand t'écris c'est beaucoup comme ça et, euh, et du coup bah, maintenant je me pose plus la question oh. je... Ça m'est arrivé de me poser la question Et je me suis dit mais en fait vraiment Qui ça, en va, qui ça va intéresser tu vois enfin, surtout... surtout
0: que as eu ta réponse maintenant Parce que tu l'as publié oui. Et au final je crois que ça a été directement enfin, Je sais pas si on dit sold out Mais en gros il y avait ouais, plus bah, d'exemplaires si,
2: en, en deux semaines ça a été ouais. sold out Donc oui, là maintenant tu l'as ta réponse oui, Et t'as plus
0: trop de raisons de te poser la question Ouais quoi. mais tu sais
2: ça m'arrive quand même mm -hmm. hein, Parce que ah ouais. l'article, bah là j'ai publié Favé Ou même Théodore il y a quelques semaines Et je me suis posé la question Parce que Théodore était très chargé en émotion mm -hmm. euh, Au niveau de l'article et tout je me suis dit, euh, est-ce que, que c'est pas trop Est-ce que, ouais. tu vois Et ouais, je me pose quand même toujours la question.
0: Même pour les articles, parce que je me dis, ouais. les articles en soi, c'est comme si tu publiais tu publies sur ton site, donc c'est un peu comme si c'était ton blog. Donc, moi, que tu mettes ouais. de l'émotion, que tu mettes du tias, pour moi, ça me choque pas, tu vois. Par contre, le fait de sortir un livre, oui, c'est vrai qu'il y a mmh. cette question de est-ce que ça va parler à quelqu'un J'avoue que
2: j'ai pas fait de différence. Pour okay. moi, c'est mon écriture au global. Je me dis, mais est-ce que ça intéresse ouais. vraiment quelqu'un Déjà, mmh. le fait de parler en disant jeu, enfin, écrire mmh. avec le jeu, parce que justement mes émotions étaient trop brutes et c'était trop direct. Donc il fallait que je trouve un, un moyen de dévier et de tu vois de dealer avec mes émotions, mais en les imageant. Et du coup, ça parle à tout le monde. Euh, donc du coup, oui, c'est forcément des questions que je me suis, euh, je me suis déjà posées. Quand j'étais dans les médias, je me cachais aussi, tu vois, derrière. Mmh. Mais en même temps, c'était pas euh, intentionnel, parce que c'était dans la démarche, ouais. où, vu que je... J'étais trop contente de ce que je faisais, mais en même temps, je ne ai pas trop partager, j'avais un peu peur et tout. Euh, mais au final, plus j'avançais, et moins je me retrouvais dans ce que j'écrivais, parce que c'était trop distant par rapport à ce que moi je ressentais. J'étais beaucoup moins dans l'émotion, parce que beaucoup plus neutre. tu vois. Et c'est de là aussi que naturellement, j'ai fait d'autres choses à côté. Mais euh, le côté émotion, je ne peux pas trop l'enlever, et je sais que, que je peux aller trop loin, et je m'en rends compte quand je relis l'article et que je sens que j'en dis trop sur moi. Par
0: exemple, tu vois et je me dis que c'est ça aussi qui fait ta force ouais, dans quand ça, tes ça. écrits. Parce que moi, j'ai lu l'épistolaire de Green et je n'ai jamais retrouvé ça dans même euh, aucun article. Tu vois, Cette profondeur vraiment. Parce que le, le projet, par exemple, tu l'as écouté... Euh, c'est quoi le nombre d'heures d'écoute que tu as... Sais de, plus, de, mais de, de je ne sais même vois, pas si j'ai envie de le dire à le <rire> de chaque phrase et tout. Et je me dis, euh, en vrai, c'est des, des trucs qu'on ne retrouve pas dans les médias. Parce que dans les médias, il y a surtout ce truc d'aller vite, entre guillemets, même si maintenant... Euh, les médias rap, c'est quand même assez... On va dire que ça ressemble plus à de la slow press que, que les médias traditionnels. Mais toi, vraiment, tu vois, tu prends le temps de, et tu n'as pas de deadline quoi, tu vois, pour sortir un article. Et donc, ça se sent. Et c'est pour ça, la profondeur, moi, je trouve que ça fait ta plus-value. Ouais,
2: mais je, je pense aussi. Honnêtement, je pense aussi. Mais c'est vrai que quand je relis, je, me, je, je sais à quel moment je suis allée trop loin par mm -hmm. rapport à ce que les gens peuvent deviner de moi. Tu okay. vois Vu que je suis beaucoup dans l'émotion et que je transmets beaucoup de choses de ma vie, même si ce n'est pas forcément direct. Mm -hmm. Moi je le ressens, et ah ouais. c'est là où je me dis dose un peu, essaye de trouver et c'est pour ça que je te disais au début, l'assemblage des mots pour moi c'est trop important, okay. parce qu'il suffit d'un mot et des fois soit tu captes pas l'émotion la source même de l'émotion soit euh, j'en dis trop et là je suis trop vulnérable ça t'arrive de prendre
0: la, la tête sur juste une phrase ou même ouais, juste un mot
2: Bien sûr <rire> c est,
1: c est je, le, le plus excitant pareil, je trouve ouais. des fois ouais. c'est en fait d'avoir l'idée et de te dire... Euh, Soit, comment la. la si c'est une idée un peu commune, tu vois, des fois, quand tu t'écris sur un projet ou un artiste, il y a des choses que tu es obligé de dire qui vont se retrouver sur tous les articles. Et là, c'est là que tu te dis Bon, je suis obligé de le mettre, mais je peux pas le mettre comme sur une page Wikipédia ou comme sur l'article que j'ai lu la semaine passée. Comment je le rends euh, singulier, etc. Et je pense que du coup, ouais, le fait de le charger en émotion, des fois, bah, en fait, c'est la manière de le rendre un peu unique. Et, euh, et je rebondis sur ce que tu disais aussi euh, Et je, même ce que Nicolas disait avant Sur le fait que quand on lève un paragraphe Les gens le savent pas Moi ça m'est déjà arrivé de, de publier aussi des articles Très euh, personnels au fond Enfin un peu même thérapeutiques Et en me disant euh, le moment où on me dit Bon il va, il va sortir tel jour où je me dis euh, Non on le sort pas euh, en fait etc., Puis il sort et en fait j'ai des bons retours de fou Et les gens qui a pas du tout en fait Que je parle de moi à travers euh, l'œuvre, Etc et là, c'était un peu un soulagement de... Bah, en fait, oui, c'est vrai, les gens ne te connaissent pas spécialement, donc ne savent pas vraiment à quel degré d'intimité ça peut aller. Et euh, justement, du coup, Nicolas, toi, on a beaucoup parlé d'émotions, etc. Euh, toi, tu écris des romans aussi en plus, donc, qui ont par essence un but d'être des vecteurs d'émotion. Euh, comment tu vas le travailler en comparaison avec euh, tes travaux, par exemple, sur Kendrick ou sur la Soul, qui sont euh, beaucoup plus... Même s'il y a de l'émotion aussi dedans, parce qu'on voit aussi que... Kendrick, pour le coup, que j'ai lu, du coup, je vais me baser là-dessus, mais on voit que tu aimes beaucoup l'artiste, que, que tu as été à la rencontre de certaines personnes, donc il y a ce côté aussi très, très immersif qui, fatalement, euh, est vecteur d'émotion. Mais quelle est la différence un peu, euh, du coup, quand tu as ce travail-là qui va être plus sur la musique, et quand c'est totalement euh, un roman, donc une histoire de A à Z que tu inventes au final
3: Ouais, bah, quand c'est un roman, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a jamais personne qui va te dire, euh, ce personnage n'a pas existé ou c'est pas arrivé comme ça, en fait, tu crées un monde complètement de zéro et c'est ça qui est, qui est magique et donc quand tu te mets devant ton ordi devant ta feuille euh, tu pris tes notes ou, ou voilà tu, tu fais ce que tu veux en fait et cette liberté elle est, elle est incroyable et elle est incomparable avec euh, le fait d'écrire euh, d'écrire un, un, un livre sur euh, des artistes ou un artiste isolé parce que là il faut que tu sois parfaitement juste historiquement tu peux pas te permettre de faire euh, une erreur de date ou n'importe quoi après bien sûr ça peut t'arriver l'erreur est humaine mais il faut toujours que tu aies cette exigence journalistique et de recouper tes sources, etc. Tandis que dans un roman, en fait, tu fais exactement ce que tu veux et c'est ça qui est trop cool. Et pour moi, c'est vraiment deux métiers complètement différents, deux approches complètement différentes. Même dans la manière de se préparer, etc. et d'envisager ton œuvre et puis ce que tu publies, euh, ouais, ça n'a rien à voir. Et moi, en tout cas, d'un point de vue personnel, je prends un million de fois plus de plaisir à, à écrire un roman qu'un qu livre sur la musique, même si j'adore faire ça cette liberté et cette sensation magique de, de voir tes personnages évoluer euh, sans que tu te rends compte, c'est quelque chose qui, que tu ne peux pas dupliquer ailleurs. Quoi. Et si tu préfères
0: à ce point-là les romans, pourquoi est-ce que tu as pris quand même l'initiative de, de faire...
3: Parce que c'est très très difficile de publier des romans. Okay. Enfin euh, moi, avant de publier mon premier roman, j'en ai écrit trois autres euh, qui se sont fait refuser par tous les éditeurs de France. Et, euh, et tu peux pas... Enfin, en tout cas moi, à mon niveau, c'est impossible de vivre de l'écriture de romans. Donc si je voulais faire ouais. que ça, euh, je, je vivrais tout simplement pas. Et donc, euh, livre sur la musique, c'est pas du tout en moyen de gagner ma vie ou quoi, je le vois pas du tout comme ça, mais ça te permet aussi d'avoir une stabilité financière, je pense, plus sûre qu'avec des romans.
0: Et tu viens d'en parler, l'édition, justement, le... c'est très important, parce que sans ça, bah, un livre ne se publie pas. Comment mmh. vous ça se passe, justement enfin, Toi, je sais bien que c'est Total AD,
3: mais Nicolas... Ouais je pense que Lorraine c'est totalement différent c'est ça qui est trop bien c'est qu'en fait tu fais ce que tu veux, quand mmh. tu veux, avec qui tu veux euh, Tu penses la... que tu
0: pourrais toi, sortir euh, tes livres de, de manière... Euh...
3: J'y ai beaucoup pensé j'y pense mmh. beaucoup mais euh, financièrement pour l'instant je suis pas capable de le ouais, faire La
0: difficulté c'est juste financièrement Ouais, je pense. Juste.
3: Moi c'est un truc euh, qui est dans ma tête depuis très très longtemps moi euh, je suis hyper inspiré par des artistes comme Nipsey et Russell, qui sont dans vraiment un système d'indépendance, qui étaient malheureusement dans un système d'indépendance et de réduire le maximum mes intermédiaires. Donc je sais, j'ai déjà ma structure, j'ai déjà mon nom, je sais exactement ce que je veux faire, etc. J'attends juste le bon moment euh, d'avoir assez d'argent, en tout cas pour assumer les coûts financiers, de stockage, d'envoi, etc. Parce que tu parles quand même de plusieurs milliers d'exemplaires éventuellement. Donc euh, c'est des coûts qui sont énormes et qu'il faut assumer. J'aimerais beaucoup faire ça. Après, là, actuellement, je travaille avec un éditeur avec qui ça se passe très bien. Et c'est génial de, de pouvoir apprendre de lui aussi. Donc euh, pour l'instant, je suis dans cette euh, logique-là. Après et maintenant que t'as déjà sorti
0: tout ça tu penses que si t'écris un livre à chaque fois il, il sera édité ou est-ce que c'est possible que tu
3: que un livre refus? sur la musique ouais. ouais je pense bah, sans, sans trop m'avancer me, me, ouais, ou sans vouloir être trop arrogant parce que, voilà, mais... ce sont les premiers les plus compliqués quoi. ouais je pense le plus difficile c'est de mettre un pied dans la porte mm -hmm. et après euh, tu, tes contacts ils se font au fil de l'eau et ta réputation ouais. elle peut aussi euh, éventuellement grimper et du coup débloquer des projets donc ça c'est plus facile pour moi maintenant qu'il y a 10 ans euh, ça ne veut pas dire que tout ce que je fais est bien, loin, très loin de là, mais c'est sûr que comme dans n'importe quel domaine, ce qui compte, c'est aussi euh, le réseau et puis, euh, et puis travailler dans ce sens-là. Euh,
0: moi, j'ai une autre du coup question qui concerne le public. Est-ce que euh, est, au niveau des retours, toi qui as fait ta sortie des livres en 2018 et puis ici euh, plus récemment, est-ce que tu vois une évolution est -ce que, tu penses que le public cible concernant les livres sur le rap, ça s'est agrandi avec les années ou euh, tu vois pas du tout de différence
3: C'est une super, super, super bonne question à laquelle je pense beaucoup. Ok. Il <rire> euh, faut savoir que les livres sur le rap, euh, malgré quelques exceptions, euh, ça se vend pas très bien. On a l'impression que ça se vend bien, que c'est plusieurs milliers d'exemplaires à chaque mmh. fois. C'est pas du tout le cas. Il y a ouais. des exemples isolés comme l'ABCDR du Son et ils méritent tout ce qui leur est arrivé, mais est, euh, ils ont vendu beaucoup, beaucoup d'exemplaires de leur premier livre, mais finalement, c'est presque des cas isolés. Il euh, y a aussi Driver et Ismaël qui ont fait un super bouquin, je ne sais ouais. pas se cacher, je ne sais pas se cacher, tu vois. <rire> pas fait exprès, mais... qu'on euh... pas nous. Hein, mais, mais euh... aussi on écrit des livres. <rire> et qu'on qu salue parce qu'ils font un super travail, mais voilà, mais euh, non, y a... ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a un très très gros public pour le rap en général, c'est de très loin la musique numéro un en France et dans le monde, ouais. mais pour autant, il n'y a pas tant de gens que ça qui achètent des livres liés au rap. Donc euh, moi, je ne trouve pas que ça évolue particulièrement dans le bon sens, pourtant il y a de plus en plus de livres sur le rap, mais c'est pas pour ça qu'à chaque fois c'était succès commercial. Après c'est peut-être un peu cliché ce que je vais dire, mais
0: est-ce que aussi le public rap est, le, est un public de lecteurs tu vois, de manière générale Ouais, je pense carrément. Moi ça c'est un
3: posée, truc, c'est une bonne question, mais je pense que ouais, c'est un public de lecteur. Il n'y a pas il y a pas de souci par rapport mm -hmm. à ça. Je sais pas pourquoi il euh, a... je sais pas pourquoi en fait ce qui, qui se passe, pourquoi est-ce que les gens achètent pas forcément. J'ai pas d'explication, en tout cas, même si ça marche pas forcément et que ça permet pas aux gens d'en vivre, euh, voilà, aux gens qui écrivent des livres d'en vivre, je pense que c'est important que ça existe parce que c'est important d'archiver certaines choses aussi pour servir éventuellement de base au, ou pas hein, aux et générations futures. C'est
1: justement ce que j'allais dire parce que c'est quelque chose dont tu parles aussi souvent sur les réseaux sociaux, je pense, ce truc d'archiver, d'avoir une photographie d'un certain moment du rap et même de, de documenter. J'ai l'impression que, par exemple, encore une fois, bah, que ce soit Boulogne ou, euh, ou Kendrick ou même euh, sur la Soul, c'est des, 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 des ouvrages, enfin des œuvres qui, ont, qui, qui peuvent vivre très longtemps, en fait. Parce que Kendrick Lamar, ça tombe dans, allez, dans, dans 20 ans, même si on a envie de, de montrer une certaine pièce de, de l'époque du rap américain californien, de, de, ce que, de tout ce qu'a été Kendrick, Teddy, etc., euh, ben ton, ton livre est une parfaite porte d'entrée pareil pour, euh, pour Boulogne en fait quand on regarde ben Boulogne c'est des choses qui même nous qui sommes d'une autre génération on a moins connu, on n'était pas là donc on a les références parce qu'on c'est documenté justement et du coup c'est un livre, euh, moi par exemple j'ai lu le livre sur la mafia Kinfri de, de Wafa et manuquet euh, c'est une époque durable que j'ai pas du tout vécu parce que je suis né en, en 2000 mais j'avais les, les références, je, je sais très bien qui est Kiri James etc... J'ai adoré me plonger dans cette, dans, cette, dans cette période de rap que j'ai pas pu vivre. Euh, voir aussi le parallèle avec l'époque actuelle, les, quelles contraintes, quelles difficultés il n'y a plus, ou maintenant on a. Et, euh, et je trouve que c'est ça qu'on qu a, qu a peut-être moins avec un article ou avec, avec, euh, avec même des vidéos YouTube ou quoi. Quoi que ce soit, c'est que là, il y a le, le, le projet est tangible.
3: Ouais, je comprends. En Après, fait, c'est un... C'est super intéressant ce que tu dis. J'en parlais récemment avec Nifa. Je pense qu'on connaît, ouais. <rire> connaît tous ici. On la salue aussi. C'est bien, on envoie de l'amour à plein de gens. C'est parfait. <rire> euh, et euh, en fait, je comprends complètement ce que tu veux dire. Et je pense qu'on a aussi en France, euh, peut-être même dans le monde, mais peut-être plus chez nous, l'attachement aussi au format livre. Mm -hmm. euh, C'est quelque chose qui est un peu sacré. C'est un objet que tu mets chez toi, que tu consultes et tout. Mais en même temps, toi, tu vas potentiellement toucher 10 fois plus de personnes que moi avec un article mm -hmm. euh, ou avec une vidéo YouTube qui fait 100 000, 100 000 vues tu vas toucher euh, 50 000 fois plus de personnes enfin j'ai n'importe quoi comme chiffre mais vu que ce que je fais c'est plus intemporel tu vois ça ouais, être plus le temps que ouais, mais article. au niveau de l'impact et de la diffusion de l'information ouais. euh, mine de rien maintenant euh, avec un podcast mm -hmm. avec tous les outils qu'on a à notre disposition le livre euh, finalement un... Un beau symbole, c'est un truc mmh. que tu peux consulter régulièrement, mais tu peux aussi consulter des vidéos YouTube, tu peux aussi regarder des documentaires, des trucs comme ça. Donc, euh, je pense que c'est important, mais je ne pense pas qu'il qu faille lui apporter non plus une importance énorme par rapport à tous les autres formats qui existent. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois le mais truc.
1: Euh, mais c'est drôle aussi parce qu'il euh, y a aussi une autre notion, la, pour moi, c'est la notion d'implication. Et du coup, quand tu achètes un livre, tu es plus apte, une fois que tu le commences, bon, il faut, fa faut faire l'effort de le commencer, mais une fois que tu l'achètes et que tu le commences, tu prends vraiment note de tout ce qu'il y a. Moi, par exemple, j'ai écrit il n'y a pas longtemps un article en post Instagram qui a été encore une fois adapté en trade. Je me suis fait allumer sur le, le trade parce que euh, la, la phrase d'accroche, qui était un tweet isolé, à, à, les gens se sont arrêtés à ça, en fait. Et donc, euh, je disais juste que c'était euh, un projet qui demandait un peu de recul, etc., les gens ont dit, ouais, euh, Tata Tibre en nanani, intellectuelle, mais ils n'ont pas lu le reste du trait de, 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 <rire> de, de pourquoi, en fait. Euh, donc, je me suis dit, bah, en fait, c'est le jeu des réseaux sociaux aussi. De, voilà On a voulu isoler cette partie-là, euh, et, euh, et voilà. Mais du coup, j'ai l'impression que, certes, l'information circule beaucoup plus vite, mais l'implication du lecteur est beaucoup moindre euh, ça veut dire que même là dérouler un trade d'une dizaine de tweets ça a été trop pour, pour beaucoup de personnes qui se sont juste arrêtées au premier euh, au premier tweet et se sont dit euh, soit soit qu'il y en a qui ont même pas vu que c'était un trade en vrai de vrai et du coup qui, qui ont vu le premier tweet qui ont dit ouais nanana, et d'autres euh, ben voilà que ça a sûrement rebuté de, de ce premier tweet et qui n'ont pas déroulé le tweet
3: oui, mais je pense que du coup, c'est pour ça que c'est. Déjà, moi aussi, je me fais allumer souvent par rapport à mes livres. C'est juste que c'est pas forcément public, tu vois. Il y a des gens qui viennent te voir en DM et tout, qui t'intimident, machin. Donc, c'est un truc, c'est certes un truc d'Internet, mais pas forcément que Internet. Je pense que c'est aussi. Quand on parle de musique, c'est. On en parlait tout à l'heure, c'est une affaire d'émotion aussi. Et je pense que ça touche aussi au plus profond de toi. Et des fois, t'as envie de te mettre en mode justicier et de dire non, c'est pas comme ça. Et je pense que c'est pour ça aussi que les initiatives comme celle de Lorraine, par exemple, sont importantes parce que. Tu t'inscris aussi à contre-courant peut-être de l'époque, c'est-à-dire que tu dis aux gens, bah, en fait, vous allez payer pour prendre le temps de lire et vous allez sortir aussi des écrans, etc. Je ne suis pas en train de faire en mode vieux con et tout, mais c'est vrai que moi-même, je lis beaucoup moins qu'avant, j'ai ma concentration qui a vachement baissé et tout, et du coup, reprendre un livre, parfois, ça, moi, en tout cas, ça me demande un effort, même moi qui suis un grand lecteur. Et du coup, je trouve ça trop bien de, de se dire, mais en fait, je crois encore au format papier, je crois encore au fait que les gens, et ce n'est même pas une question de croire, c'est certain, que les gens ont envie de lire, ont envie de se plonger dans des choses qui sont des choses au long cours et, euh, et du coup je trouve ça important que ça continue d'exister et que des gens euh, de la génération après moi, tu vois Lorraine la génération après moi, bah, continuent à apporter cette chose là et du coup ça prouve aussi que je pense que le format papier et le format livre euh, a des super beaux jours de, devant lui malgré ce que plein de gens peuvent dire et qui sont plein de clichés aussi. Quoi. Mais
0: aussi par exemple tu parlais du, du podcast, des articles et tout moi je pense que Vraiment le, le moment où les gens vont le vont lire, vont consommer ce genre de contenu-là, c'est dans les semaines qui suivent. Tu vois. Alors que ton livre, par exemple, moi, euh, je l'ai lu deux ou trois ans après. Tu vois, donc c'est vraiment un truc qui, comme j'ai dit tout à l'heure, reste dans vrai, le temps. Donc raison. je pense que ouais. c'est un truc qui qui en vrai va rester, tu vois, je pense que le ouais, livre ouais, ne va jamais
3: disparaître. T'as euh... complètement raison, et moi je sais que ma culture musicale et culturelle elle s'est construite avec les livres en fait et Mais si j'allais dire, ouais. niveau
0: légitimité je crois que dans les livres, les gens Ouais, peut-être,
3: t'as euh... une notion de légitimité même mm -hmm. si moi on me pose souvent cette question et je me sens pas plus légitime que quelqu'un qui vient de commencer à écrire je pense que ça, tu vois, c'est des conneries, c'est juste pas parce que t'as écrit quatre livres que t'es plus légitime que qui que ce soit à parler ouais. de musique, parce que la musique appartient à personne et du coup n'importe qui peut écrire dessus s'il si le fait avec euh, exigence et passion euh, mmh. voilà n'importe qui peut le faire euh, après écrire des livres c'est autre chose parce que c'est une autre discipline etc mais bon c'est un, un autre débat mais c'est vrai que le livre reste mais moi pour écrire mes livres je me base sur des podcasts et des documentaires mmh, aussi okay. donc tu vois c'est aussi important donc je ouais. pense que c'est trop cool que maintenant il y a tout qui existe en même temps et que chacun selon ses sensibilités selon ses habitudes de consommation de produits culturels puisse avoir un, un océan de possibilités devant lui.
0: Tu as parlé de discipline, bon, tu l'as dit, toi tu fais du temps plein presque pour, euh, pendant deux ans pour écrire tes livres. Lorraine, toi je voulais savoir si aussi tu te mettais une certaine discipline de dire voilà aujourd'hui j'écris euh, toute la matinée ou quoi, ou est-ce que c'était plutôt quelque chose d'instinctif euh, chez toi
2: euh, C'est quelque chose d'instinctif, après euh, je suis obligée de me mettre une certaine discipline parce que je travaille à côté, mmh. donc il euh, y a une certaine organisation à avoir, mais, okay. euh, mais oui c'est plutôt quelque chose d'instinctif quand même, l'écriture... Euh, il y a des fois où je me force à ne pas écrire.
0: Ah oui. Ouais,
2: des périodes où je me force à ne pas écrire parce que euh, soit je sors de l'écriture d'un article qui m'a demandé beaucoup beaucoup de d'implications et là je me dis bon pendant une semaine t'écris pas <rire> histoire de recharger un peu les batteries aussi et de vivre parce que enfin ouais. je sais pas comment t'écris mais moi je sais que quand je suis en période d'écriture je
3: Oh, tu disparais du ouais, monde. Ouais. Je disparais
2: totalement, <rire> c'est-à-dire qu'on ne me, me voit plus. Tu disparais pendant deux ans, toi, du coup.
3: Non mais moi après je disparais, euh, c'est mon état naturel la disparition. <rire> okay. Moi aussi, je
2: euh, <rire> suis vraiment
3: quelqu'un <rire> qui n'aime pas trop sortir de chez lui et tout, donc voilà. ça ne okay. me dérange pas.
2: C'est ça, mais du coup je me dis quand même, euh, je me laisse des jours où je me dis, bon ben bah, voilà, je fais autre chose, ouais. je vais vivre d'autres choses, je sors un peu, tu vois, mais c'est instinctif et le, le procédé où je me dis, tu n'écris pas pendant une mm -hmm. période. Ça c'est important aussi. Tu
0: vois. Et tu écrit en écoutant euh, la musique, alors, enfin, ouais. pour le cas. Euh, ouais.
2: Ouais. Bah, pour tous les articles, en vérité, euh, ouais. quand euh, je, me... <rire> quand j'ai une nouvelle cible, l'artiste, je le mets en boucle et je enfin, je suis matrixé, tu vois, j'écoute mm -hmm. que ça. Ouais. Et, euh, et j'écris en écoutant.
3: Ouais. Non, non, ce que dit Lorraine, c'est vachement intéressant au niveau de bah, l'hygiène de vie, en fait, finalement aussi, de s'autoriser des moments de pause. Mm -hmm. euh, moi, c'est un truc que j'ai compris assez tard. Il y a une époque où, euh, un... c'était pas possible que je m'abîme la santé en travaillant et tout et en fait quand j'ai compris moi je suis quelqu'un qui fait énormément de sport de basket et tout et du coup quand j'ai compris que si je passais deux heures à faire du sport dans ma journée euh, mais qu'en fait, euh, en fait ça m'était bénéfique c'est à dire que tu perds deux heures mais en fait tu les perds jamais tes deux heures et du coup j'ai vite compris que dans mes journées maintenant il y avait des grosses phases de travail des grosses phases de rush mais qu'il fallait absolument se ménager des temps de repos et des temps, pour passer du temps avec ta famille, aller faire du sport, etc. Et qu'en fait, après ça, t'étais bien meilleur dans ton travail. Mais je pense que c'est propre à n'importe quel type de mmh. ta ouais. fois, en fait.
1: Finalement. Et est-ce qu'à l'inverse, des fois, vous n'avez pas ce truc Moi, c'est le fait que l'inspiration vient de tout et n'importe quoi. Dans le sens que des fois, par exemple, juste en fait, je vais écrire sur un projet parce que je l'écoute à un moment précis dans la rue et qu'il y a des choses qui se passent devant moi. Et je me dis, c'est en accord avec ce qui se passe, avec tout en fait. Et hop, je sors une note, j'écris quelques phrases... Et après de cette note-là, peut-être que je vais la retravailler et même pas garder ça, mais il y a ce truc de, euh, en fait, où même j'ai regardé un film qui va me donner, euh, ça faisait deux semaines que mon papier est dans mes notes, justement, je regardais un film, il va y avoir une phrase en accord avec ce sur quoi j'avais terminé le truc et j'arrivais plus à avoir l'élément déclencheur, et bam, après je, je le termine. Euh, Est-ce que vous aussi, des fois, c'est justement ça qui peut être dur dans la s'accorder des pauses parce que des fois on est en pleine pause et en fait il y a une idée qui surgit. <rire> euh, Est-ce que vous, c'est des trucs qui vous arrivent Parce que de ce que vous dites, j'ai l'impression qu'on n'a pas spécialement. Enfin, tout le monde a un peu ses petites différences dans son processus créatif et ce qui est normal. Du coup, je me, me posais la question.
2: Moi, j'avoue que ce que je consomme pendant que je suis en train d'écrire, ça, ça, ça m'impacte. Par exemple, pour Green, je sais que j'ai, au même moment où j'ai commencé à écrire sur Green, j'ai lisé un livre sur le pouvoir des mots justement et de l'écriture. Et donc, euh, en soi, rien à voir, parce que la musique de Green, on euh, mmh. n'est pas du tout sur de l'écriture poussée. Mais en fait, euh, la manière dont était abordé le, le livre, euh, ça a eu un impact forcément sur comment moi j'ai écrit. Donc, ouais, moi je me nourris de beaucoup de choses, mais c'est des. Ça tombe, je ne dirais pas que ça tombe du ciel, mais tu vois, quand tu portes l'attention sur quelque chose, ben, souvent il y a des trucs qui se relient et ça devient un peu une évidence.
3: C'est parce qu'on est tous passionnés par ce qu'on fait, que du coup euh, ça fait partie de nous, c'est pas, pas juste un travail ou une occupation, c'est
2: ouais.
3: quelque chose qui fait que notre esprit il est tout le temps en alerte je pense. Donc ouais, moi aussi je suis inspiré par tout, mais même c'est handicapant par moments, genre en fait des fois j'ai l'impression que je suis tout le temps en train de travailler. Mm -hmm. euh, quand je lis un livre, quand je lis un roman, euh, maintenant j'arrive plus à juste le lire, il faut euh, mon esprit analyse les choses, quand je lis un livre sur la musique c'est pareil... Après, tu as aussi ce rôle de l'imposteur qui s'enclenche. Donc, des fois, moi, je lis souvent des romans. Je me dis, qu'est-ce que je fous écrire des romans quand il y a des gens comme ça qui existent <rire> <rire> Pareil, quand je lis d'autres livres sur la musique. Mais après, as aussi, tu te dis, bah, OK, donc ça, c'est peut-être mon objectif, en fait. Genre, ouais. ce mec-là, il est trop fort. Cette personne-là, cette femme-là, elle est trop forte. Ouais. Euh, bah, en fait, c'est ça qu'il faut que j'atteigne à un moment. Et je sais, moi, il y a un auteur, que, un auteur de roman, je n'atteindrai jamais son niveau. C'est impossible, je le sais, C'est pas grave. Mais je me dis euh, « Ok, bah, je vais essayer de travailler toute ma vie pour mmh. arriver peut-être un tout petit peu à sa cheville. Et si j'y arrive, bah, je serai content, j'aurai réussi un ouais, truc.
1: » Je suis d'accord avec toi là-dessus. Je trouve ça hyper stimulant d'avoir des gens euh, meilleurs, que tu considères meilleurs que toi parce que ouais. c'est une question de subjectivité. Moi, je, moi, par exemple, je sais quel style d'écriture j'aime écrire et je sais quel style d'écriture j'aime lire. Et euh, des fois, les deux ne se recoupent pas du tout. Par exemple, je lis des articles de quelqu'un et je dis, l'article est trop bien, mais moi, je détesterais écrire comme ça. Ouais, mais j'ai adoré ton, ton article. Euh, et c'est ça, en fait, qui va me pousser. c'est Je me dis, ouais, mais quand même, il y a des trucs hyper intéressants dans son, sa méthode. Parce que, fatalement, en écrivant des articles depuis quelques années, je, je vois un peu le processus qu'il y a derrière. Et des fois, c'est juste des amis aussi à moi. Et je me dis, OK, je vois comment il a travaillé. Peut-être que je peux m'en servir pour moi aussi faire évoluer mon écriture. Parce que des fois, je m'ennuie moi-même à, en fait, écrire tout le temps les mêmes choses. Parce que j'ai un truc de... J'écris un article et il est à peine publié ou quoi, et je me dis, bon, allez, une petite semaine ou je sais pas quoi, puis je réécoute un truc et je me dis, ouais, j'ai envie d'écrire là-dessus quand même. Donc, j'ai tout le temps, en mmh. fait, un peu en train d'écrire. Et, euh, et du coup, des fois, je me lasse parce que j'ai l'impression d'avoir les mêmes formulations de phrases, les mêmes champs lexicaux, les mêmes trucs, etc. Et donc, bah, lire quelque chose ou trouver quelqu'un en trop fort, ça me permet de me dire, ah, mais il y a d'autres façons d'écrire aussi et de, de puiser ce qui m'intéresse tout en gardant euh, ma singularité. Mais quoi.
2: justement, quand tu écris un article, est-ce que euh, tu te. Tu te stimules et tu te poses la question en te disant mais qu'est-ce que je peux apporter de plus que ce que j'ai déjà fait avant mmh. dans mon écriture.
1: Ouais, mais ça pour moi ça dépendra de, en fait de l'inspiration de la de ce que j'écoute. Ouais. Qu, en fait vu que j'écoute plein de choses différentes et que j'écris pas tout le temps que sur du rap. et par exemple cette année j'ai écrit euh, donc ça fait 5 ans que j'écris et j'ai écrit euh, mon premier article sur de la musique électronique mmh. euh, pour parce que j'avais justement envie de parler un peu de, de l'émergence et en fait c'est un style qui est en train de connaître les mêmes que le, que le rap a connu quand il est devenu hyper populaire et je trouvais ça hyper intéressant de faire le parallèle entre les deux. Et euh, j'ai écrit mon premier article sur le rap américain parce que j'ai écouté euh, les deux projets d'Harry Frodo tout l'été mmh. et que je me suis dit, bah, euh, déjà, un, fais-le, ça va te sortir de ta zone de confort d'écrire sur quelque chose qui n'est pas en français, d'approfondir de, de, tes recherches, de, voilà. Et par exemple, dans un des deux projets, c'était un projet avec Currency qui se passait à Miami et euh, qui reprenait plein de trucs de, de la série Miami Vice, de, de climat là-bas, etc. Et c'était une mine d'or d'écriture, de, okay. de stylistique, d'immersion, de, etc. Et par exemple, à l'inverse, j'écris sur euh, le dernier Irko et amené qui est complètement différent. Et là, euh, c'était plus le côté euh, production, Amnée, et du coup, comment, en fait, on, la passerelle entre les musiques électroniques et le rap maintenant, à quel degré on en est, euh, etc. Parler un peu de, de, de certains producteurs de musique électronique anglaise, etc. Et de, de faire la... D'essayer, en fait, d'amener le public rap à s'ouvrir à la musique électronique pour comprendre qu'en fait c'est peut-être pas si révolutionnaire que ça ce qui se passe mais de l'autre côté ça a quand même un impact sur la production mmh, rap ouais, actuelle et ça. donc en fait ça dépend vraiment de ce que j'écoute de ce que j'ai envie de... Par exemple j'avais écrit un article sur Kershak je pensais jamais faire ça et en fait j'ai écouté l'article et directement il y a quatre, quatre points qui me sont parus et je me suis dit hop j'en fais un article et euh, dans la semaine l'article
3: était, ouais, était okay.
1: fait enfin, c'est vraiment impulsif en vrai de vrai euh, en écoutant l'album, j'en dégage des points et au lieu de me dire de les garder pour moi ou de les tweeter, ouais. je me dis, euh, vas-y, je, je vais les plus développer ça dans un article.
0: Quoi. Moi, les gars, j'aimerais bien qu'on sorte un petit peu du rap pour vous poser une question un peu plus, plus deep, plus générale. Euh, C'est quoi, justement, votre rapport à l'écriture, mais vraiment de manière générale Est-ce que vous l'utilisez euh, pour autre chose que juste euh, de manière professionnelle, écrire sur le rap Peut-être de manière thérapeutique, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure. Nicolas, peut-être que je commence par
3: toi. Euh, ouais, ouais. Bah, moi, euh, quand je fais des romans, c'est uniquement euh, parce que j'ai plein de trucs sombres euh, en moi et qu'il faut que je les sorte. Et... <rire> <Okay>. <rire> Donc, c'est soit en faisant du sport comme un taré, soit euh, en étant relou avec tout le monde, ou soit, <rire> en... <rire> ou soit en écrivant. Donc, je me dis, écrire, c'est pas mal. Donc, euh, ouais, ouais, il y a énormément de choses que j'écris qui sortiront jamais et qui sortent pas. <rire> et euh, et euh, ouais, en fait, quand je suis, quand je suis triste et quand j'ai vraiment des moments compliqués, je me rends compte que, et c'est pas une bonne chose, c'est un peu un cliché de dire l'artiste maudit, etc. Machin. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois un peu le truc. C'est-à-dire que j'arrive pas trop à écrire des romans quand je suis hyper ouais. enthousiaste et hyper content. Donc c'est vraiment quelque chose que, que j'ai besoin de faire, en tout cas.
0: Mais du coup, tu utilises cette, cette émotion, cette tristesse, mais quand même de manière professionnelle. Je veux dire, t'écris pas tes pensées, des choses comme ça.
3: Non, parce que ce que j'adore, c'est raconter des histoires. Okay. moi je, apparemment depuis que je suis tout petit euh, bon, ça, après c'est un peu un truc de maman euh, <rire> qui dit oui la maîtresse elle adorait les petites histoires quand elle <rire> était petit, donc je sais pas si c'est vrai ou pas mais ap apparemment j'aimais bien je voulais être mangaka quand j'étais plus jeune donc oui, okay. euh, j'ai toujours eu envie de, de raconter des trucs, je trouve ça trop bien là je pense que c'est foutu jour j'ai réussi de dessiner, je me suis vite rendu compte que okay. j'avais choisi une autre voie un, un, un peu meilleure pour moi, mais ouais ouais après euh, tu vois mon, le roman qui est sorti qui s'appelle Adèle l'année dernière euh, jamais de la vie j'ai pensé à, à le faire publier. C'est un truc, euh, j'ai même pas envoyé de trucs à des éditeurs. C'est un éditeur qui est venu me voir, qui m'a dit Est-ce que tu as des histoires Je lui ai Bah vas-y, regarde celle-là. Et ça a été publié, et le truc m'a complètement échappé en fait. Et euh, mais ouais, non, non, c'est vraiment... Enfin, euh, Franchement, je pense que 80% des choses que j'écris, euh, c'est okay. juste pour moi. Quoi.
2: Moi, j'ai juste une question avant de répondre à la tienne. Parce qu'on est sur Adèle et moi, j'aimerais bien que Nicolas me parle un peu d'Adèle. <rire> <rire> moi, j'ai lu le bouquin et okay. je adoré. Je ne savais pas trop à quelle histoire m'attendre, mais voilà, j'avais adoré ça
3: beaucoup, beaucoup, beaucoup touché, est ce que tu m'avais envoyé comme ouais, message. Non. Le retour Merci. que je t'avais fait, ouais. ouais. Et,
2: et du coup, tout à l'heure, tu disais que tu l'avais écrit en 3-4 mois. Même pas, je pense. Même pas. Et comment, comment ça s'est passé
3: bah, c'était une, une période horrible. Partir, Alors là, là, ça va être le moment face cachée où tout le monde va être déprimé. Non, mais... euh, non, non c'est juste, en fait, je venais de déménager à Montréal avec ma copine. Euh, du coup, j'avais quitté ma grand-mère qui était déjà malade et tout. Et euh, je le vivais hyper mal. Enfin, ça faisait très longtemps que je le vivais, mais à ce moment-là, c'était encore pire. Et du coup, je me suis mis à écrire une histoire. Euh, c'est sorti comme ça. Et franchement, je me souviens même plus de comment je l'ai écrit, quand je l'ai écrit, en combien de temps Je suis dit 3-4 mois, mais je pense limite ça a et demi, tu vois, ouais. et euh, le truc est sorti comme ça, et,
2: et j'en ai aucun souvenir. quand t'as en fait. commencé à écrire, tu savais l'issue
3: du... Non, comme non, non pas du comme... tout, c'est pour ça, tu vois, tout à l'heure, je parlais du fait que ton histoire, elle se crée toute seule, en fait, euh, je savais pas du tout comment ça allait se finir, mais je voulais pas que ça se finisse euh, bien, entre guillemets, euh, je pense que c'est pas trop dévoilé de la fin de, que de dire ça, parce que c'est une fin qui je pense qui est assez surprenante, donc euh, voilà, mais euh, voilà, pour plein de raisons, je voulais pas que ça se finisse bien, mais je savais pas exactement comment je voulais finir, et j'avais peur, tu vois, je me disais, ouais comment est-ce que je vais finir cette histoire et tout Il faut que ça soit vraiment ça rend hommage à ma grand-mère mais aussi ouais. à son histoire sa personnalité et quand j'ai trouvé l'idée j'étais content mais franchement je savais pas du tout euh, ce qui allait se passer
2: quoi. ok ok euh, du coup t'as l'air toute bouleversée là. bah grave parce que moi quand j'avais lu le bouquin en fait ça il m'a vraiment retourné tu vois
3: ok ça me Donc, fait euh...
2: grave
3: enfin ça me fait pas plaisir oui, que je l'ai euh... retourné <rire> je suis pas en train de te <rire>
2: <rire> content que tu été triste <rire> non, non, mais ouais. je, je trouve
1: enfin je trouve c'est toujours un beau compliment de même si l'émotion est négative de savoir qu'on a
3: procuré de l'émotion à, ouais. à quelqu'un ah, même 100% le... enfin. as 100% raison mmh. je pense que c'est pour ça qu'on fait ouais. tout ce, ce qu'on fait euh, que ce soit créer des podcasts tu te dis bah je vais apprendre des trucs à quelqu'un euh, écrire des articles bah je vais peut-être donner envie à quelqu'un de, de découvrir l'artiste et je pense qu'il de faire un livre Bah... C'est ouf en fait le livre, c'est ce qui est incroyable. Mais moi, c'est pour ça que je pense qu'il y a peu de choses finalement qui peuvent remplacer ça. C'est que déjà, les gens ils te font l'honneur de dépenser un peu d'argent pour mmh. acheter ce que tu as fait, donc ça c'est incroyable. Ensuite, ils te font l'honneur de prendre du temps sur leur journée. On est tous un peu, on a des vies qui sont parfois fatigantes, qui sont un peu stressantes et tout. Quand quelqu'un se pose, prend son temps, des fois il te fait un retour, euh, je veux dire, c'est un honneur énorme. Donc, si tu peux avoir un impact sur une seule personne comme ça, lui faire passer un bon moment dans sa journée. C'est juste fou que ce soit un livre, un podcast, un article, tout ça. Tu te dis, je donne à mon tout petit niveau peut-être un, une respiration à quelqu'un pendant un moment. Franchement, c'est un. C'est ça de que fou. tu
1: disais au début quand tu disais que ton blog, même si je pouvais faire découvrir qu'à une ou deux personnes, j'étais content. Moi, c'est toujours. Euh, là, ça va faire plus de 5 ans, je pense, maintenant que j'écris, fais des podcasts, etc., etc., etc. Mais je me dis toujours. Euh, donc, je ne regarde pas de visu sur les, les chiffres, mais je, je vois, on a des retours, etc., des messages. Et je me dis même si j'ai que un message, ça va être ouais. ça, la mission, elle est réussie. Ouais. Ouais, C'est super
3: bien de le voir comme ça. Hein.
1: Même ou si quelqu'un me dit euh, ah j'ai découvert tel artiste grâce à toi, euh, que ce soit une partage de story ou via un article ou quoi je me dis mais c'est en fait c'est pour ça que je le fais c'est que je m'en fous d'avoir 100 euh, son, euh, son lecteurs sur un article ce que j'ai envie c'est qu'après euh, savoir que sur les 100 lecteurs il y en a un qui a daigné écouter ou que ça peut euh, c'est peut-être devenu son artiste préféré ou je sais pas quoi mm -hmm. et que c'était via moi ben, je trouve que
3: c'est le plus beau truc du monde ouais, et puis si tu gardes ça tu pourras jamais te tromper en fait Ouais c'est ça. Oh là là, <rire> ça Pardon, c'est un peu chiant, désolé, mais pour, pour de vrai, euh, je pense que si tu gardes cette envie et en fait ce qui émane de la passion, euh, tu feras toujours les choses de la bonne manière. En fait. Si tu n'es pas guidé par autre chose que l'envie et, et surtout pas guidé par les chiffres, parce que maintenant on est quand même aussi dans une économie un peu de chiffres, tu il sais, y a beaucoup de médias qui, qui doivent faire des articles, qui doivent marcher, etc. Et c'est complètement compréhensible. Mais euh, ouais l'important c'est de, de toucher les gens à des niveaux divers. Quoi.
0: Lorraine, du coup, je te retourne la question de, de tout à l'heure.
1: Qui
3: échappera pas. Oui,
0: j'ai jamais. Tu <rire> sais mais que tu as, as matière à dire, parce qu'on en a déjà parlé euh,
2: ouais, via Instagram. Euh, donc. Moi, l'écriture, c'est très thérapeutique pour moi. Et du coup, j'écris beaucoup de choses. Alors, pareil, des choses qui ne sortiront jamais. Ouais. <rire> mais euh, j'écris beaucoup de choses. Euh, déjà, euh, rien que pour l'organisation. Je suis tout le temps en train d'écrire, même au taf. Euh, comme je suis dans l'événementiel, j'ai beaucoup de choses à penser. Je suis tout le temps en train de faire des schémas. Des Enfin, sur mon bureau, il y a un ordi et 15 000 feuilles. Tu vois. Okay. Donc, euh, c'est un peu le bazar, mais euh, voilà. Mais après, oui, j'écris beaucoup euh, dans la vie de tous les jours. Euh, déjà parce que j'aime raconter des histoires et du coup, je romance un peu mon quotidien. Okay. Puis, voilà, des trucs peut-être un peu douloureux, des, des phases un peu compliquées. Souvent, je les romance beaucoup.
0: Et tu les écris à la première personne ou plus euh, Ça dépend. À la troisième est,
2: Franchement, ça dépend. Est-ce que tu t'écris à
0: toi tu vois, ou est-ce que vraiment tu, tu racontes une histoire comme si tu la racontes
2: je peux m'écrire à moi mmh. et je peux aussi euh, raconter une histoire. Okay. C'est bah, vraiment deux exercices différents. Mais quand je m'écris à moi, souvent, c'est que ça coule de source et que là, il faut mmh. que, juste que j'écrive, tu vois. Et euh, des fois, quand j'ai un peu plus de recul sur certaines situations, je prends le temps d'en faire une histoire.
1: Okay. C'est drôle ce bien. que tu dis parce que euh, tu as parlé du coup de l'importance des mots que tu choisis mmh. et du coup de romancer un peu ta vie. Moi, bah, c'est ça qu en fait, qui m'excite de fou dans l'écriture, c'est de me dire là, il y a peut-être une situation qui est négative et en fait au lieu de, de cogiter pendant 4 heures sur le chose ou d'en de, parler avec des gens j'ai préféré le mettre par écrit et du coup en, en cherchant des, stylistiquement quelque chose qui, qui va me, me plaire bah, je trouve que ça permet d'un peu de, de réduire la, la peine que ça peut avoir ou quoi de, de se dire euh, ah mais en fait avec cette bonne phrase là etc et j'essaye aussi toujours d'être dans la, la neutralité ça veut dire que même si j'écris quelque chose de très sombre de contrebalancer avec un mais ou un peut-être. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans, dans, dans l'écriture, c'est partir d'un constat. Par exemple, des fois, je vois le débat Twitter du moment. Je me dis, oui, mais pourquoi c'est le débat Twitter du moment Et, dis, euh, oui, du moment et après, en fait, j'ai des pistes de réflexion et j'en fais un article. Et c'est pour ça que là, il y a un de mes derniers articles, justement, était là, là, est né comme ça. C'est qu'il y avait ce débat de. Je voyais les gens qui n'arrêtaient pas de critiquer euh, SCH d'AMSO sur leur dernière sortie. Mmh. Et qu'il n'y avait jamais de fondement derrière, c'est toujours un tweet en mode « Ah, Damso, c'est devenu trop nul, etc. » Et je me suis dit « Mais pourquoi en fait, maintenant, dès qu'il y a une proposition novatrice qui pop, on la met bien en avant, mais quand c'est des artistes un peu plus identifiés, c'est toujours décevant ?» Et en fait, j'ai fait un parallèle avec ça, avec le fait que ben, les artistes ont plus d'argent, plus de moyens, et donc peuvent aller plus loin dans leur processus créatif, et qu'en fait, c'est une sorte de train, il y en a qui descendent, il y en a ouais. qui montent. Et après, j'ai fait tout un article là-dessus, mais du coup, assez neutre en disant qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce n'est pas parce que les artistes gagnent plus d'argent que leur musique devient nulle, euh, en prenant des exemples et des contre-exemples. Enfin, voilà, toute une méthodologie aussi, de, un peu de, de recherche, etc. Mais euh, je trouve ça trop bien d'aller plus loin. Et du coup, je fais pareil aussi personnellement sur des choses qui sortiront bien évidemment jamais. Hein. Mais, euh, mais de me dire, euh, OK, du coup, je le, le, sais pas, la rigueur de l'écriture me pousse quand même, quand je parle de moi, à essayer de voir le positif et ouais. le négatif, alors que quand j'en parle ou quoi, je peux peut-être vite bloquer dans un, dans un
2: truc. Quoi. Ouais, mais euh, même sans, tu vois, choisir minutieusement les mots, rien que le fait de le poser sur papier, ouais. ça te soulage. Mm -hmm. Peu importe ce à quoi tu es confronté, tu vois, si c'est juste un, un, quelque chose qui te prend la tête ou vraiment un vrai problème qu'il faut que tu, que tu résolves et tout. Mais juste le fait de le poser sur le papier, moi, j'ai compris ça euh, il y a quelques années, mais j'ai eu du mal à l'accepter. Tu vois, j'étais dans une période un peu compliquée, euh, vraiment. Un peu dur, tu vois. Et en fait, euh, je savais qu'il y avait une situation qui me déplaisait, mais je voulais pas l'admettre. Et à partir du moment où je l'ai posé sur papier, vraiment, que j'ai écrit, je me suis dit, bah, en fait, je, je peux que me confronter au problème.
1: Ouais. Et des fois, ça te permet même d'avoir du recul. Moi, j'ai un souvenir d'enfance. De, de, où Je m'étais disputé avec mes parents et j'avais écrit tout ce que je leur reprochais <rire> en leur disant, ouais, je vais leur donner la lettre et tout. <rire> je leur ai jamais donné la lettre parce que le lendemain, quand j'ai voulu le faire, j'ai relu le truc. Je dis, non, en fait, ça va mieux en fait ça va mieux ouais. le fait de ton ouais. sac et, ouais. et après du coup mais je l'ai juste jeté à la poubelle la feuille ou je sais même plus ce que j'en ah, ai fait t'aurais dû
2: la garder comme archive en vrai ouais. parce que tu vois même en... maintenant tu Là, vas aller plus... voir et non, tu non, donnes on va l'afficher
1: juste ici ouais. <rire> <rire> elle est dispo oui transfert dans la bio non non mais, euh, mais du coup ça va Enfin, je sais pas et c'est un truc du coup que j'ai refait plus tard de me dire, euh, bon, maintenant, je, moi, je, moi, par contre, je ne suis pas comme toi, moi, je n'ai pas le papier. moi Maintenant, c'est mes notes, ah, moi, mon ordi. Mais, euh... En fait,
2: euh, si sur ordi, je peux, tu vois, mais c'est vraiment quand tout est structuré dans ma tête. Mm -hmm. Mais sinon, l'écran, ça me pose un cadre que je n'ai pas du tout mm. envie d'avoir, tu vois. Ça me limite, en ouais. fait, et j'arrive pas à développer mes mm. idées. C'est ça qui
1: est fascinant, parce que du coup, on, on se connaît depuis quand même quelques années maintenant, et du coup, j'ai vu un peu tout ton, toute l'évolution de, depuis que tu étais chez Club jusqu'à ouais. maintenant l'épistolaire, etc. Donc, je, je sais un peu comment tu travailles. Bah, c'est un truc au début où quand je te voyais avec tes feuilles et tout, et que moi j'ai pas du tout ce truc-là. Je te dis moi les trois quarts de, des trucs qui sortent c'est des V1 écrits ouais. sur le WordPress. Vraiment il y a, a pas de. Et je me suis dit mais est-ce que je devrais peut-être plus préparer mes interviews, plus préparer mes trucs Et puis après je me suis dit oh, c'est une question de personnalité. Ouais et... c'est ça parce qu'en fait moi je suis et... très
2: visuel et j'ai mmh. besoin de tout poser par écrit sinon. Euh... Enfin, je peux me débrouiller, ouais, tu vois, mais c'est juste que j'aime bien poser par écrit et c'est plus clair pour
1: moi. Ouais, c'est ça. Alors que moi, des fois, j'arrive, en, en, en... ça m'est déjà même arrivé d'être obligé de, par la circonstance de faire une interview sans l'avoir préparée, ouais. très stressant sur le moment, et les, les minutes passent très lentement. Mais c'est euh, bien passé. Un exercice... Oui, ça s'est oui. bien passé. C'est un exercice cool aussi euh, sur le moment, mais du coup, je me suis dit des fois, j'arrive juste avec des mots clés, des champs thématiques, et après, je... voilà, je discute juste. Et ça s'est toujours bien passé, mais du coup, quand je te voyais, des fois, euh, préparer tes trucs, je me dis « Oh là là, ça va être une catastrophe, ma future <rires> <une>, interview. quoi euh, <rire> Est-ce est que je devrais faire ça ou pas ?» Et au final, je, voilà, je pense que c'est une question de personnalité, mais...
2: Euh... Ouais, c'est totalement une question de personnalité, mais même euh, du, par rapport à ce que tu prépares. Moi, je sais que les interviews, quand je les préparais, bah, j'écrivais toujours autant, mais par contre, euh, j'arrivais, j'avais trois mots-clés, tu vois, mm -hmm. et euh, c'est tout. Mais c'est vrai que, par contre, j'ai toujours eu ce processus-là où euh, il fallait que je noircisse plein 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 plein, 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 plein de trucs pour que euh, après je sache où tirer, tu vois Vraiment.
0: Après avoir été euh, un peu plus deep et bah, d'avoir parlé beaucoup de processus et tout, on va parler un peu de, de questions un peu plus légères. Moi, j'ai une question à vous poser. C'est quoi, pour vous, le meilleur livre, justement, sur euh, la thématique euh, du rap
2: Je commence <rire> 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 euh, Moi, j'aime beaucoup le livre, qui est... Alors, je ne sais même pas quand il est sorti, mais sur la trappe. Okay. Euh, sur la trappe, c'est avec Raphaël Dacrouz dedans, notamment. Il y a... mm -hmm. En fait, c'est un... un corpus un peu d'auteurs, tu vois. Ouais. Et du coup, euh, il retrace un peu l'histoire de la trappe. Je l'ai lu deux, trois fois ce bouquin hein, et j'ai adoré. Mm -hmm. Et j'y reviens très souvent.
3: C'est chez Audimat, hein, c'est ça ouais, il me ouais. Nicolas toi, ton euh, livre moi, préféré euh, Mon livre préféré, je, je... Bon, je te dis ça maintenant, mais dans cinq minutes, ça aurait été différent. <rire> Est-ce que c'est
0: l'épistolaire ou pas
3: <rire> bah, non. Évidemment que c'est l'épistolaire. C'est une, une, un chef-d'œuvre. <rire> non, mais l'épistolaire, c'est vraiment super bien. Et je te l'ai déjà dit aussi. et C'est vraiment Alors, juste pour revenir sur l'épistolaire, c'est trop cool parce que moi, justement, ce que je recherche aussi, c'est la personnalité de l'auteur, l'autrice qui écrit, qui écrit quelque chose. Et là, on ressent le truc. Et, euh, et du coup, que tu sois fan de la musique de Green Montana ou pas, en fait, euh, on s'en fout. C'est-à-dire que... Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que ça peut parler à tout le monde. Et on, pour moi, on sait aussi que c'est bien fait. Et au-delà de ça, c'est super bien écrit et tout. Donc, euh, trop cool. Euh, donc l'épistolaire, c'est vraiment bien. Il faut aller l'acheter. Je ne sais pas si on peut encore l'acheter. <rire> <Non>. Mais <rire> dans non, en tout cas, il, est... il faut soutenir ce travail. Peut-être euh, un volume 2. Et, et les volumes qui, qui arriveront peut-être. <rire> euh, non, sinon, moi, j'ai lu récemment un livre euh, sur euh, Jay Gila qui est peut-être un des plus grands producteurs peut-être le plus grand producteur de rap de tous les temps voire de l'histoire de la musique enfin bref euh, par un monsieur qui s'appelle Dan Charnas qui avait déjà fait un autre bouquin incroyable sur le rap qui s'appelait euh, qui s'appelait The Big Payback et euh, donc ce livre sur Jay là c'est je pense que si Quiconque veut écrire sur la musique et faire un travail de recherche, il devrait, il devrait commencer par lire ce livre parce que c'est un chef dœuvre de A à Z et c'est le genre de livre qui, moi, en tant qu'auteur, me font me dire qu'il faut que j'arrête tout. quoi. <rire> mais, euh, <rire> mais blague à part, c'est vrai. vraiment super bien. Enfin, je ne sais même pas comment l'écrire, tellement c'est bien, donc ouais, mm -hmm. j'ai dit la par dan Charnas.
0: Deuxième question euh, plus légère, est-ce que vous avez peut-être une petite anecdote euh, concernant euh, l'écriture de vos livres, que ce soit au niveau de l'édition, etc. Enfin, toi, tu as raconté qu'il y avait plusieurs livres que tu as voulu éditer mais qui, malheureusement... Ah ouais utilité. ouais, bah... Faut... Est-ce que tu as d'autres anecdotes
3: Sur euh, ouais j'en ai un milliard je pense. Euh, je pense que le plus de choses folles qui me sont arrivées dans ma vie de jeune journaliste c'était quand j'ai fait un reportage de terrain à Campton. Je suis, allé, euh, je suis allé tout seul avec un pote photographe qui habitait à Montréal avec moi à ce moment-là et on s'est retrouvés à Campton euh, de blanc comme ça et qui n'avaient rien à foutre <rire> en ville. C'était vraiment n'importe quoi des fois. c'était Enfin, j'ai vécu les, les, les moments les plus forts de ma vie euh, là-bas, en tout cas professionnellement. Et c'est vraiment à ce moment-là, euh, en 2019-2020, je ne sais plus, euh, que je me suis rendu compte de ce que je voulais vraiment faire et moi, bah, j'ai rencontré des gens incroyables. Je me rappelle le premier jour, je crois, évidemment, euh, il a commencé à faire très nuit <rire> et donc là, il faut qu'on rentre, quoi. Et du coup, on a eu des petits coups de pression parce que c'est vrai que tu sors de ta voiture, tu vas jusqu'à ta voiture, bon, bah, évidemment, tu n'es pas, pas un local, ça se voit, tu as un sac à dos, etc., machin, donc... Euh, et puis d'autres trucs où on s'est fait un peu suivre et tout, mais il n'y avait jamais vraiment rien de bien méchant. Vraiment mais... à ce -là. non, 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 franchement, je veux pas donner l'image d'un truc <rire> qui est dangereux, mais c'est juste qu'en fait, il euh, y a beaucoup de gens qui vont à Campton pour faire du tourisme un peu malsain <rire> et euh, pour faire des choses qui sont encore pleines de clichés, etc. Alors que nous, on y allait vraiment pour, à notre petit niveau, changer un peu l'image de la ville parce que la ville est... Bon, ça reste dangereux, il hein. ne faut pas non plus croire qu'il est... Qu y a des papillons qui volent de partout ouais, et que tout le monde est gentil les uns avec les autres. Pour mais... mettre un
1: peu de contexte pour les auditeurs, Compton, c'est une ville en banlieue de Los, en Los, banlieue Los Angeles. C'est une ville en banlieue de Los Angeles. qui est... vient Kendrick et Ouais, ou...
3: voilà, c'est un des berceaux du gangsta rap euh, californien. Et c'est une zone qui a longtemps été rongée par les gardes gangs, et c'est encore le cas. Il y a eu un taux d'homicide qui a été parmi les plus hauts du pays à un moment, etc. Donc c'est quand même un endroit qui est, qui est dangereux, mais qui commence vraiment à se réinventer depuis plusieurs années. Donc vraiment, l'objectif, c'était de, de montrer ça. Mais voilà, vu qu'il y a plein de gens qui font n'importe quoi là-bas, bah tu sais, les gens ils sont méfiants. Je me rappelle qu'il y a un gars qui nous disait que nous avait, le, enfin la veille qu'on l'avait qu rencontré, il nous avait vu traîner en ville et qui voulait nous virer, mais qu'on était avec les bonnes personnes, du coup il nous avait laissé tranquille et tout. Pareil, y a un mec qui arrive et qui veut pas me serrer la main et tout, donc t es, t es le mec il faisait deux mètres, il était énorme. Je savais que c'était un ancien membre de gang et tout, du coup t'es là, pourquoi tu veux pas me serrer la main, c'est suis gentil et tout. Comme des petits coups de pression comme ça, mais qui font partie de la chose et qui sont normales en fait. Et, et du coup, ouais, pas d'anecdote liée à ça. Quoi.
0: Et toi aussi, Lorraine, as une anecdote à Compton ou pas ah, Bien sûr, la <rire> Compton, tout
2: ça, c'est <rire> pas du tout. Euh, non, moi, ça va être quelque chose de plus soft, euh, beaucoup plus soft même. Mais euh, du coup, pour rester dans un peu tout ce qui est édition, euh, tout s'est très bien passé pendant la rédaction de l'épistolaire. Euh, à partir du moment où j'ai donné la maquette à l'imprimeur, ça a été beaucoup plus compliqué. Euh, J'avais deux semaines pour euh, bah, récupérer les 100 premiers exemplaires. Et notamment les 30 premiers qui m'intéressaient parce que c'était ceux que je devais amener à l'Olympia le 28 avril et euh, donc j'amène la maquette la dame réceptionne la maquette me dit ah super vous avez tout bien fait euh, tout est dans les normes et tout trop bien contente. je repars et tout je me dis trop bien euh, elle me rappelle un quart d'heure après elle me dit euh, en fait l'imprimante elle est en panne j'ai dit ah, ok très bien mais du coup elle va être réparée bientôt et tout ça et en fait c'était euh, l'impression du prototype donc, on était vraiment loin des 100 exemplaires, déjà. Et on euh, me dit oh, « demain, ça devrait être bon et tout ». Je rappelle le lendemain, c'était un vendredi. Euh, non, bah, en fait, euh, c'est pas bon. Et en fait, dans une imprimerie, quand euh, tu as une imprimante qui ne fonctionne pas, tout le reste, c'est un peu le bazar parce qu'en fait, il y a plusieurs types de papiers et tout ça. Donc, euh, je me dis « Ok, ça marche et tout ». Je vous rappelle début de semaine. Je rappelle début de semaine et tout était très timé. Donc, moi, j'étais un peu en stress. Je me dis « Ok, euh, on va voir comment ça va se passer ». Le lundi, euh, elle m'a dit, bah, toujours pas. Et là, je me dis, il bon, faut peut-être que je mette un coup de pression, même si c'est pas eux qui. Enfin voilà, je les paye quand même, tu vois, c'est un sacré budget aussi. Je me dis, bon, il faut que le service suive derrière. Ouais. Et, euh, et du coup, elle me dit, OK, pas de souci, on va faire au mieux. À 17h le jour même, je vais chercher le prototype. Du coup, première fois que je vois l'objet et que je l'ai entre les mains, je me dis, wow, oh, ouais. c'est un peu d'émotion et tout ça. Je rentre chez moi et en fait, je vois qu'au niveau des, des bordures, on n'est pas bien. En fait, je me disais, on a un souci de maquette. Je pense qu'on a trop serré le texte par rapport à la page et tout ça. Donc, on, pendant toute la nuit avec Chloé, donc qui est la, la personne avec qui j'ai travaillé pour la maquette et la DA, on refait tout. Toutes, la, toutes les, les 78 pages, on les remet en page et tout ça. Je ramène le lendemain la maquette. Euh, je dis bon ben voilà, on a modifié ça ça parce qu'il y avait quelques petits soucis et tout. Elle me dit ah bon Je suis ben oui. Du coup, je le montre. Et elle me dit ah non mais en fait c'est qu'on a mal découpé le papier. Et du coup, je dis, mais attendez, vous êtes en train de me dire que l'on a travaillé toute la nuit pour en fait euh, rien. Et elle me dit, bah oui, il faut que vous refassiez la même chose. Donc là, je me dis, ok. Ah, t'avais pas
0: gardé la version euh,
2: d'avant Bah non. Enfin, ouais. En fait, euh, non. Du coup, oui. <rire> Chloé avait remodifié dessus, ce qui était logique. Je remets parce pas que... le couteau dans la plaie. <rire> <Voilà>. <rire> <rire> et du coup, euh, bah, Chloé avait quelque chose de prévu le, ce soir-là. Du coup, je dis, bon, bah c'est pas grave et tout, pas de panique, on va s'arranger autrement. Mmh. Elle est venue le lendemain matin à 6h30, je crois, euh, juste avant qu'on commence nos journées, tu vois pour faire toutes les modifs parce que moi je pouvais pas les faire sur mon ordi parce que c'était elle qui avait les maquettes et quand je mettais les maquettes sur mon ordi, tout était flou. Enfin bref, un truc, euh, on pouvait pas faire l'une sans l'autre, donc on refait tout. Euh, moi, entre midi et deux, je sors du taf, je vais à l'imprimerie, je repose la maquette et tout, donc là c'est bon, ils impriment, euh, je vais le chercher le soir même et là tout va bien. Donc, là l'exemplaire est parfait et tout, je me dis super, je me dis ça y est, on Avancé, et eh ben non Parce que du coup, euh, elle me dit, et c'est pour quand déjà Je dis bah il me faudrait le 26 avril, donc mercredi 26 avril, grand maximum, il me faut 30 exemplaires. Je ne vous demande pas les 100, parce que peut-être que ça va être chaud, mais euh, au moins euh, 30. Et on était le vendredi de la semaine d'avant. Donc c'était le week-end, ils sont fermés le week-end, elle me ouais. dit, euh, ça va être compliqué. Deuxième coup de pression, je dis, écoutez, euh, on avait dit une date depuis le début, donc là, il faut y aller quand même. Tu vois. Et jusqu'au mercredi, j'étais tremblante, moment, on n'a pas les exemplaires. Et dans ce cas-là, c'est pas que tout tombe à l'eau, mais l'objectif premier, c'était quand même de donner à Green à l'Olympia. pourquoi il t'en les 30 Parce que j'ai donné à toute l'équipe de Green okay, ouais, le 28 avril. 30, okay. Et puis cool. même le fait, tu vois, de, moi j'aime pas trop ce genre de situation où tu dois quand même mettre un coup de pression derrière... Euh... J'aime pas trop ça, ouais, mais bon, ça m'a quand même appris aussi euh, avec diplomatie, tu vois, à expliquer que bon, quand même... Euh...
3: Avec un couteau, mais avec ouais. c'est <rire> normal. Dire ça, Nicolas, mais...
1: <rire> et, et, et puis même dans ces cas-là, je trouve la période est horrible, mais après, du coup, as, ça décupe la satisfaction ouais. de voir l'objet. Tu te dis, bon, jusqu'au dernier moment, ouais. ça aurait été dur. Ça. Euh, sinon, si tout se passe bien, des fois, c'est presque trop beau pour, ouais, pour être ça, vrai. Mais même jusqu'au
2: jour de l'Olympia, j'étais en stress parce que je me disais, admettons, euh, la SNCF, euh, le Trump, parce que ouais. j'étais à Orléans à cette époque-là, donc il fallait que je fasse de trajet jusqu'à Paris. S'il y a un souci au niveau du train, euh, c'est foutu. Si je suis pas là, attends, c'est foutu. Et en fait, c'est au moment où j'ai devenu l'exemplaire le, à Green, où là, je me suis dit, c'est bon, tout se passe bien. Surtout qu'on n'avait pas fait d'annonce encore euh, sur le fait qu'il allait être vendu. Donc, euh, même s'il y avait du souci... Enfin, un souci, on pouvait rectifier le
0: tir. Écoute, merci pour euh, cette belle anecdote. <rire> En fait, podcast, on essaye toujours de placer aussi des, des recommandations musicales. Est-ce que vous auriez un artiste à nous recommander Et je vous l'ai dit euh, en début d'épisode, Lorraine, c'est la, la française la plus belge. Donc, à mon avis, elle va nous parler d'un
2: artiste belge. Non, justement. Même pas. Euh, J'aurais pu, hein, j'en ai plein en stock. <rire> mais tu. Non, non, non. Est-ce que tu veux que je te parle d'un artiste belge ou pas Non, vas-y. Théodore,
0: Bakary, lequel <rire>
2: <rire> Je peux en dire deux. Vas-y, dis. Ok. Ah, J'ai envie d'en dire trois. Euh, <rire> non, je vais en dire deux. Je vais en dire deux. Euh, je vais parler de Théodore. Euh, Théodore qui est un rappeur belge du coup, qui est de Bruxelles qui a sorti un projet en avril de cette année
0: qui yeah. est un
2: rappeur que j'aime beaucoup, euh, qui a des touches très londoniennes mais aussi euh, Très hispanique dans sa musique, il a un mélange, un cocktail qui, qui est super et j'aime beaucoup. Et sinon, le deuxième artiste que je voulais, enfin euh, dont je voulais parler déjà, euh, c'est Gr Omega, euh, qui est un Toulousain, je crois. Il vient ouais. de Toulouse, euh, qui a sorti un projet cette semaine euh, qui s'appelle Icar, euh, qui est très très bon. C'est un très bon narrateur. Il raconte de très belles histoires avec beaucoup beaucoup d'émotions. Pour suivre le thème d'aujourd'hui,
1: ouais. <rire> <rire> voilà. On s'entend que sur l'instrumental, je passe pas du temps sur mon thème. Des épreuves tombent tête J'ai la dalle et soif d'idée, je me sens full sentimental Oh là là, oh là là. Oh là là, la rose
3: Et Nicolas. moi, c'est toujours difficile pour moi de sortir des artistes comme ça. Le dernier que j'ai écouté, ce que je n'ai pas encore écouté il est de vendredi, je suis vraiment en retard. <rire> euh, j'ai écouté l'album Double, que Double Zulu a sorti mm -hmm. euh, récemment euh, et qui est vraiment trop, trop, trop bien. Et là, il est sur un run en 2023 où il a sorti trois albums, je crois. C et c'est de mieux en mieux. Et là, sur le dernier album, il c'est euh, il il, un gros, gros kicker. Il a vraiment des... Des très beaux textes et des très belles shine et tout, mais il, il, des il vrais brise rêve, un peu plus. la carapace. Ouais, ouais, c'est toujours des petits easter eggs qu'on ouais, dit ça, à, à dénicher là-dedans, trop bien.
1: Avant qu'on imagine nos vies finir sous les tropiques, obligé de faire triple-double comme Nicolas Jokic, ça paye pas l'été trop chaud et était très bon, pour ça qu'on est très young. Ce qu'on propose mérite un minimal, ça a l'air d'un très young. Automatique problème, la haine et moi comme des chopsticks, celle dans des pour ceux qui savent et qui captent le champ 26 lettres,
3: mais on change et là, il brise un peu la carapace sur quelques, quelques morceaux, donc c'est vraiment super bien fait. Et sinon, euh, je pense que le mec que j'ai le plus écouté ces trois ou quatre dernières années, c'est un gars qui s'appelle Blast, qui est ouais. un BLXST. Ouais, un anglais euh, euh, Ouais, un américain de Los Angeles. Ah, ok, je vois. Qui a un
1: morceau sur le dernier Kendrick
3: aussi. Euh, ouais, ouais, non, notamment... mais ça fait euh, Depuis 2020, là, il a fait euh, que, des, que des albums incroyables. C'est euh, un mec qui chante aussi un producteur et, euh, et j'ai rarement, j'ai écouté beaucoup de musique dans ma vie mais j'ai rarement écouté un mec qui avait un aussi beau sens de la mélodie et de, là c'est le bon mot et la, et la bonne nuance au bon moment et je suis obsédé par la musique de ce mec-là et c'est une vraie addiction. J'essaie de m'en défaire, mais j'y arrive pas. Pourquoi en vrai Oui, défaire. non, il faut pas s'en défaire. Ah, oui, parce faire. que des, des fois, écouter autre chose quand même, mais là. Oh, ah, c'est oui, quand même okay. bien un blast. Hein. Je vais l'écouter <rire> dans la voiture. Ah, mais je peux l'écouter aussi quand je fais du sport, mais je peux l'écouter aussi quand j'ai envie de réfléchir. En fait, je peux l'écouter tout le temps, donc j'essaie de me désintoxiquer.
1: Pierre, est-ce que tu as aussi une recommandation ouais, Moi, c'est euh, pas très éloigné d'ici, c'est du côté de l'île. C'est euh, le projet de The Quin. Du coup, qui s'inscrit dans toute cool. la vague du nord de la France euh, du moment, qui ramène un peu euh, ce qui, les sonorités de la trappe de Memphis, euh, qui les remettent un peu au goût du jour, même si elles n'ont jamais trop disparu. Mais il y a, se passe un truc à Lille, on ne sait pas trop pourquoi, mais du coup, tout ce qui est Gapman, Dafflicky, euh, The Kin, euh, etc. Ben voilà. Et The Kinn, je trouve qu'il a un truc. Euh, en fait, ils ont chacun leur manière de faire qui est très complémentaire et très intéressante et donc euh, moi ce que j'aime bien chez The 15 c'est sa, sa manière de pouvoir pousser des mélodies ou même il a un son un peu plus euh, dancehall euh, qui est pas trop ce que j'écoute de base et en fait il a réussi à me choper dans les chants thématiques, dans les trucs etc même en termes d'énergie je l'ai vu sur scène euh, je, en fait je me suis pris la claque sur scène okay. et après euh, depuis euh, j'écoute que ça <musique>
3: ma les gens. pas ma vie, Et
1: tu m'as pas demandé pour les ouvrages rap? Mais ah, bah, du vrai coup, vrai. Du ouais, moi <rire> désolé Non t'inquiète, <rire> t'inquiète Mais c'est juste, j'ai des petites recos Mais du coup j'en ai parlé moi, du coup, plusieurs fois pendant l'épisode euh, bah, Le livre de Nicolas sur Kendrick, j'ai beaucoup aimé Merci. Euh, Le livre de Manuquet sur la mafia fris. Mais du coup je voulais juste parler plus d'articles Du coup de rédacteurs que j'aime bien Et du coup euh, je voulais parler de, de tout le taf de Nicolas Pellionche Sur Pure Peking Soda Où en fait c'est hyper immersif euh, hyper référencé, c'est quelque chose en fait qui est euh... je pense qu'il faut être un peu un nerd sur les bords pour euh, lire et vraiment apprécier mais en tout cas c'est trop bien et c'est sur le rap américain en plus donc moi qui suis un peu plus novice là-dedans c'est plein de bonnes références euh, celui sur euh, Eric's Nephew par exemple je pense euh, m'a vraiment, vraiment beaucoup plu et un peu dans le même style tout le travail qui se fait sur Gazer euh, particulièrement le travail d'un rédacteur qui s'appelle Victor euh, qui, qui, qui se rapproche un peu de ce que peut faire Nicolas Pellion et qui est très, très documenté sur toute la scène euh, euh, américaine, euh, un peu plus underground et aussi sur des trucs un peu qui sortent du rap, par exemple le dernier article en question c'était sur euh, le magnifique projet de Youssef Days et voilà, c'est des, des gens que j'aime beaucoup lire et qui poussent un peu plus justement, j'en parlais mais euh, mon processus créatif en ce moment donc euh, voilà, n'hésitez pas à regarder ce qui se fait du côté de chez Gazer et Pure Baking Soda. Bah écoute merci Pierre. Moi aussi j'ai une recommandation musicale.
0: Toi tu vas peut-être kiffer <rire> vu que c'est euh, un artiste belge. C'est euh, Le Mike. <rire> je sais pas si tu connais euh, Laurent. Non pas du tu tout.
2: Tu vas me faire découvrir tu,
0: tu vois. Connais euh, Pierre euh, de Le non Mike. Non. Mais je me suis pas encore trop okay. penché sur ce qu'il faisait. Bah, c'est euh... grâce à, euh, au podcast qu'on a fait avec la Mielerie ouais. qui m'ont recommandé euh, euh, Le Mike, même de, de l'inviter donc. Euh...
3: Très bien la Mielerie d'ailleurs. Ouais. Vraiment très
0: très bien. Ils sont très très chauds et justement mmh. c'est eux qui produisent. Enfin euh, je crois que c'est plus Siméon qui produit euh, tout, tout ouais. ce qui se fait de justement Le Mike et Le Mike il est très chaud. C'est un artiste belgo argentin je crois qui est de Bruxelles, enfin vraiment aller écouter le Peu mic comme le problème, L E M I C L O M A I K
2: Monsieur.
1: Bah avant de terminer de vous laisser on aime bien aussi savoir qui est-ce que vous aimeriez qu'on reçoive dans l'émission donc oh. euh, si vous avez peut-être un <rire> petit nom c'est ton
3: moment tu sais ce que oh oui, je, sais, je, crois <rire> savoir,
2: euh, je crois savoir je crois savoir vas-y moi je pense qu'un petit Medimisy ce serait de refus
3: ah ouais quand même ça ouais. sort les, les grands noms les grands noms bah, okay. écoute. Nifa ah ce serait, ma bah après, non, ce serait magnifique ouais. les deux, et après
2: magnifique. on arrête
1: le podcast moi ouais.
0: ouais. ouais. ouais, je l'ai dit ouais. si on les a un jour c'est le dernier épisode ouais. et après on prend notre retraite
3: ah ouais donc nous euh, on s'en fout c'est ça, <rire> non, je... Non, je... Non, ça non franchement trop cool, déjà
0: quand je vois moi l'évolution ouais, par rapport à notre première saison ouais. Euh, aux invités ici qu'on soi et puis ben, le fait que déjà vous soyez français et que vous veniez ici, enfin, Vous, vous petit... pourrez mettre ça sur votre palmarès.
1: Vous serez les premiers invités Exactement. hors belges de, ouais, du ça, podcast.
0: T'es sûr de ça, de Je réfléchis, mais
1: bah, en tout cas, qui sont pas résidents sur Bruxelles. Après, on a peut-être eu des personnes qui habitent sur Bruxelles, ouais. mais qui sont pas qui sont pas belges de base. Mais, euh, mais non, mais déjà, on, on l'a pas assez dit en introduction. Mais merci beaucoup d'avoir fait le, le déplacement, d'avoir pris de votre temps et de votre week-end pour Venir de 1 jusqu'à Bruxelles et en plus pour venir passer euh, presque une bonne heure et demie à parler ouais. avec nous, peut-être aussi le plus long de l'épisode. On ouais, verra après très... montage. On a battu tous les records aujourd'hui, donc euh, voilà. Euh, ouais. Un tout, tout grand merci. Et ouais, n'hésitez euh, pas du coup à voir le, le travail de Lorraine sur son blog, sur
2: site,
1: mon site, sur, mon voilà, Instagram, aussi, euh, sur son ouais. Insta, euh, parce que l'épistolaire n'est plus disponible oui. à l'achat, mais ça veut dire que ça a bien marché, donc oui. tant mieux. Et euh, Nicolas, du coup, le livre, euh, Adèle et euh, ouais. tous
3: les autres euh, aussi. Le truc, qui sont... ouais, sur VUG, j'écris pour, pour YouTube et tout. Voilà, Voilà. encore
0: une fois, merci à vous. Merci aussi à toi, euh, Pierre. Nous, on tout se retrouve euh, d'ailleurs euh, bah, dans deux semaines, nous deux, pour euh, justement parler d'un sujet euh, particulier. D'ici là, lisez les écrits de Lorraine et de Nicolas, justement, et surtout, bah, portez-vous. Et les à murs, murs la... aussi. Ouais, les...
2: <rire> <rire> à la prochaine, ciao ciao Salut, Salut, Salut merci. Merci.